0: Bonjour et bienvenue sur apostat Islam, le podcast des apostats. c'est Momo. Aujourd'hui nous accueillons Pascal, qui est un père de famille, rappeur et homme de gauche. Il s'est converti à l'islam à l'âge de 23 ans, mais s'est éloigné peu à peu de la pratique religieuse, jusqu'à ressentir le besoin d'apostasier, et cela il y a environ deux ans. Pour des raisons qu'il va nous raconter avec beaucoup d'émotion dans cette interview. Il sera marqué dans un premier temps par un deuil, celui de son frère, et puis par des excès durant son adolescence, incluant beaucoup d'alcool et de drogue, jusqu'à un certain basculement avec le 11 septembre, dont Pascal nous partagera une anecdote, et où il nous décrira le long process qu'il a mené à sa conversion vers l'islam, suite à une remise en cause existentielle. Par le truchement de la discussion, nous allons aussi évoquer le sujet du génocide de rwanda, qui n'était absolument pas un sujet dont je m'attendais à parler, mais qui m'a permis d'acquérir quelques clés de compréhension. Et puis ensuite, nous continuerons avec euh, la militance de Pascal, qui a fait beaucoup d'associations dites antiracistes, comme le MRAP et le PIR. Et d'ailleurs, au sujet du PIR, Pascal nous racontera une petite anecdote amusante sur les personnes qu'ils engagent pour leur conférence. Et puis nous viendrons enfin à l'apostasie de Pascal suite à son retour vers le féminisme. Nous terminerons l'interview par une analyse rapide du conflit israélo-palestinien. Et pour conclure, Pascal nous parlera de son engagement et, et des personnes qu'il suit, et notamment, et notamment avec son engagement sur ce qui se passe en Iran et où en France, l'association Femmes, Vie, Liberté porte le flambeau de la lutte. et Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne interview. Euh, bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des Apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Pascal. Et Pascal, peux-tu tout d'abord nous dire qui es-tu euh,
1: Salut tout le monde, salut les, les Apostas. Euh, donc, euh, je m'appelle Pascal. En fait, c'est pas vrai, je m'appelle pas Pascal. C'est un nom d'emprunt. Euh, J'ai souhaité intervenir, euh, répondre à ton invitation euh, sur ce podcast de manière anonyme en fait en donnant pas ma vraie identité, euh, c'est plus par rapport à des activités que je peux avoir par ailleurs un petit peu public mais euh, voilà je suis pas non plus très connu mais j'ai pas en, forcément envie euh, de faire le lien avec ce témoignage. C'est un témoignage que je souhaite faire euh, vraiment pour, euh, pour, le, pour les apostats, pour les gens qui sont dans une démarche euh, de, de recul euh, par rapport à cette idéologie euh, pas mal influente qu'est euh, qu l'islam. Euh, et donc euh, voilà, c'est pour euh, encourager euh, tous les gens qui ont envie de plus de plus de d'intelligence, plus de rationalité et plus de peut-être euh, pour aller vers euh, des choses qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Alors j'ai fait euh, peut-être une trop longue phrase là pour euh, le, le début. Non, Je vais re pas. revenir à ta question. <rire> c'est un sujet pas. qui m'inspire beaucoup donc. Euh, donc euh, euh, qui suis-je Alors euh, euh, donc euh, moi j'ai 45 ans, j'habite euh, dans les quartiers nord de Marseille. Euh, donc dans sur des, des territoires où il y a beaucoup beaucoup d'islam et où les choses vont assez vite. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus après, parce que les, les choses évoluent assez rapidement. Euh, dans dans nos quartiers euh, sinon j'ai grandi dans les bouches du rhône donc dans le sud de la france à proximité de marseille euh, et, euh, et que dire on, on essaie de faire un profil sociologique c'est ça que
0: c'est ça que comme tu le sens, bah déjà, euh... ce qu'on peut déjà dire, pour commencer, et ce qui te distingue de pas mal de monde, c'est que toi, tu as été converti à l'islam, et suite à ta conversion, à tu as apostasié. Donc, tu n'as pas grandi dans une famille musulmane, maghrébine. Tu es un... Voilà, tu es... tout à fait. D'ailleurs, tu es d'origine française, ou tes origines, tu les connais un petit peu Tes grands-parents, par exemple euh...
1: Ouais, 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 d'origine bah, française. Bah, pour moi, je suis pas d'accord avec cette, euh, cette expression parce que je pense qu'on est tous des enfants d'immigrés. Mais euh, euh, effectivement, euh, dans le sens où, euh, oui, oui, on est sur du, du français. Euh, euh, ouais, ouais, j'ai pas d'origine euh, étrangère. Ça, c'est, oui, ça, c'est sûr. ses grands-parents
0: euh, étaient de la région euh, de Marseille. Voilà. Si, si on, si, si eh non, non et non, justement, pas du tout, non, parce que pas... on, ah, non,
1: on en parlera un petit peu plus. Euh, Fais-moi <rire> mentir. La... Pour le coup, dans, dans pas longtemps, parce que euh, justement, je, euh, quand on remonte dans, dans ma famille, il y, y, y a beaucoup d'immigration de, de l'intérieur, en fait, des changements de région. C'est-à-dire que euh, mes enfants euh, sont nés dans une autre région que là où je suis né. Moi, je suis né dans une autre région que mes parents. Mes parents sont nés dans une autre région que leurs parents, que mes grands-parents. Euh, donc, euh, à chaque génération, il y a un changement euh, euh, de région et ça, ouais, ça, ça c'est une réalité aussi euh, sociologique euh, qui fait le, la richesse euh, de je sais pas des histoires des gens je sais pas pour...
0: <rire> et tes ancêtres ils sont de quelle région alors
1: alors euh, moi j'ai euh, euh, mon, mon père qui est né dans le sud ouest mais ses parents n'étaient pas de là ses parents étaient du, du nord du nord de la france euh, enfin, sa mère était du nord de la France, son père euh, encore ailleurs. Euh, bref, il euh, y a eu euh, la Seconde Guerre mondiale en fait qui a fait que mon père est né euh, dans le Sud-Ouest. Mais s'il n'y avait pas eu cette Seconde Guerre mondiale, il serait pas né là. Euh, et euh, ma mère, elle est née à Paris. C'est 100% euh, parisienne, euh, 18e arrondissement, tout ça. Et euh, et ses parents aussi, par contre, étaient vraiment parisiens. Et si on remonte encore donc, euh, au niveau du, du grand-père de ma mère, il était né près de Limoges, donc dans le, dans le Limousin. Voilà, Mais là, on, okay. on arrive sur les arrières, arrière-grands-parents, des trucs comme ça. Euh, et moi, je suis né au Havre, en Normandie, euh, parce que mon père bossait à l'usine là-bas, euh, donc euh, au moment où où je suis né et donc euh, après euh, il est venu bosser dans les, dans les Bouches-du-Rhône et euh, c'est pour ça que je, je suis né en Normandie mais j'ai grandi euh, à l'âge de 4 ans, j ai, j ai, j ai, on est venu dans les, dans les Bouches-du-Rhône, donc euh, je ne suis pas le spécimen euh, le plus normand euh, qui soit de, de Normandie. Quoi. Voilà, je suis plus Marseillais que Marseillais.
0: Est-ce que tu as... Est as vu une petite différence entre toi d'ailleurs et, et les vrais Marseillais dans ton enfance, je veux dire bah Déjà, tu n'as pas l'accent, c'est la première chose bah, que tu dire. Déjà,
1: j'ai une, euh, une maman parisienne, donc euh, euh, j'ai toujours eu ce, ce rapport. Euh, je n'ai pas l'accent euh, de manière euh, très naturelle. Enfin, de... En fait, je l'ai quand je parle avec... Euh, euh, je... Ça dépend avec qui je parle. Quoi. Si je parle avec euh, quelqu'un qui a l'accent très marseillais, je vais avoir naturellement le par mimétisme le, un peu plus d'accent et, et voilà mais c'est vrai que j'ai ouais, un accent euh, très léger quoi. un accent marseillais assez léger
0: c'est quoi les valeurs à la maison alors, dans lesquelles tu as grandi alors euh,
1: justement c'est ça qui est intéressant dans mon profil euh, entre guillemets de converti à, à l'islam euh, c'est que j'ai grandi dans une, euh, dans une famille athée euh, Athée, alors euh, pour resituer, on va dire que, que. Alors je peux. Je peux dire que je suis fils d'ouvrier. Ça serait pas faux. Euh, mais ça serait qu'une partie de la réalité aussi de, de dire ça. Euh, parce qu'en fait, euh, mes parents, euh, autant ma mère que mon père n'avaient pas le n'ont pas eu le bac et ont commencé à travailler euh, très jeune, à 16 ans euh, l'un et l'autre comme. Et, euh, euh, mais et de, mon père, a, effectivement, il a bossé dans, dans une usine, dans, dans plusieurs usines, il a bossé un peu dans le nucléaire, il a bossé un peu dans la pétrochimie au Havre, et euh, donc il était ouvrier. Euh, mais euh, mes parents sont des gens qui ont euh, euh, fait beaucoup de syndicalisme et qui... Euh, en sont venus à, à un petit peu euh, il y a eu une forme d'ascension sociale euh, dans les euh, ils ont euh, eu, eu d'autres métiers euh, au fur et à mesure de, de leur carrière et euh, et donc euh, je suis pas euh, je suis pas le, le profil du, du du prolo quoi donc euh, je ils ont euh, commencé prolo un ils ont terminé euh, mais... classe moyenne supérieure ont... voilà classe moyenne euh, non pas forcément supérieure mais ouais classe moyenne euh... Okay. Ouais, ouais, enfin, okay. j'ai jamais manqué de rien. Euh, j'ai a... <coughs> euh, eu une enfance, euh, beaucoup, euh, beaucoup de, de, de frères, en fait. J'ai des, des demi-frères. C'est-à-dire que ça, c'est euh, donc ça, significatif dans mon histoire, c'est que je suis le dernier, le seul, unique, euh, le seul et unique euh, enfant de mes deux parents ensemble. Et donc avant moi il y a eu des divorces, en fait euh, des divorces qui ont fait que euh, j'ai un demi-frère euh, du côté de ma mère et trois demi-frères euh, de, du côté de mon père, dont un est décédé, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu euh, des problèmes, euh, des problèmes de drogue dans, du côté de mes, de mes grands frères. Euh, et il euh, y en a.. Ils ont eu euh, presque tous euh, été euh, toxicomanes enfin euh, chacun à leur manière. Euh, mais euh, en tout cas, le, mon, mon frère aîné a euh, euh, vraiment dans les. Il a vécu lui à, à Marseille une époque où c'était pas la bonne époque pour habiter à Marseille. Et, euh, et euh, donc c'était euh, héroïne, euh, cocaïne, enfin euh, des, des drogues dures, quoi. Donc il y avait des gros gros problèmes de, de drogue dure. Euh, et euh, à un moment, il a dû fuir. Euh, ça, enfin, nous, ça. ça a... Moi, j'étais gamin, si tu veux, mais bon, j'ai eu quand même euh, conscience qu'il qu se passait des trucs pas cool euh, à ce niveau-là. Et puis après, euh, euh, il, y a, enfin, bon, il y a eu plein plein d'histoires. Mais il a, il a fini par.. Euh, euh, réussir une, une cure de désintoxication, changer de région, changer de fréquentation, tout ça. Euh, mais par contre, il n'a jamais réussi à se libérer de l'alcool. C'est un peu le, le parcours, le parcours le grand classique, j'ai envie de dire. C'est l'héroïne, enfin la cam. Et, et quand par bonheur on réussit à s'en sortir, malheureusement euh, derrière, il y en a beaucoup qui passent par la case alcool. Et, et voilà, ça, c'est quelque chose qu'il a pas, qu'il a pas, il, il, re, il a refait sa vie, il a eu de, de, de nouveau des enfants aussi, parce qu'il en avait déjà, puisqu'il a eu d'autres enfants après. Et euh, euh, mais euh, voilà, il a pas, il, il a, enfin, en fait, il, voilà, mon, mon grand frère a mis fin à ses jours euh, par la suite, quoi. Donc, il n'a pas, il, il pas réussi à surmonter l'alcool. Euh, okay.
0: voilà. Mais son problème d'addiction, il était dû, à ton avis, à quoi euh, Est-ce que c'était lié ben là, si à on... l'éducation qu'il a reçue ou purement aux fréquentations Ou alors il avait juste une pente euh, qui l'amenait à, à, bah, à être propice aux addictions tu l'expliques comment
1: ben, Très clairement, on n'a pas besoin de s'asseoir sur le divan pour, pour, pour avoir des hypothèses très probables sur ce qui est, ce qui est arrivé à, à, à mon frère et à, et à son papa, à mon père. Et, euh, et à ça, c'est que euh, mon... Mon père a eu mon frère très très jeune il avait 17 ans et la, sa maman mon frère avait 16 ans donc c'est une, oui. une époque où la contraception c'est une époque où la contraception nétait pas encore ce qu'elle était elle était même pas, il y avait c'était même pas légal à l'époque dans les au milieu des années 60. Et, euh, et donc, mais manifestement dans l'histoire dans de, de mon papa, c'est euh, qu'il a eu des enfants beaucoup trop tôt, et il a été plongé dans la vie active beaucoup trop tôt, il n'a pas eu de jeunesse entre guillemets, il n'a pas eu de, et, et puis euh, il avait pas forcément euh, la maturité pour euh, pour euh, pour faire ça. Enfin, c'est, enfin euh, la, ma la maturité, c'est à l'époque, euh, voilà, c'est. Ça s'est fait comme ça et c'est enfin, ça, ça fait partie des des, euh, des, des, des choses qui, euh, qui pourraient expliquer aussi le, le le la personnalité de mon grand frère et, et ce, ce peut-être ce, ce, ce manque affectif, ce sentiment d'abandon. Je ne sais pas après ce qui peut se passer. Moi, quand il, il avait 13 ans quand je suis né, donc euh, voilà ce c'est pas quelqu'un de... Euh, je le connais pas, je enfin mon, pas hyper bien finalement. Enfin on avait quand même un écart assez important et puis, euh, mmh. mais bon voilà, c'est c'est ouais, quelque chose qui a toujours été euh, euh, présent dans ma famille et puis mes autres frères ensuite sont, enfin euh, ses deux autres frères à, à lui mes deux autres demi-frères aussi aussi euh, euh, eu des, des des problèmes de drogue dure aussi. Euh, peut-être pour le même les mêmes raisons quoi aussi parce qu'ils sont tous un peu arrivés euh, euh, enfin voilà après mon mon père il a été envoyé au, au service militaire euh, alors qu'il avait il avait euh, il avait, euh, il avait deux, deux enfants quoi enfin c'est un, un truc euh, aberrant parce que à l'époque c'était euh, mes ministre qui a voulu tourner le, le il avait voulu tourner la vis euh, par rapport au, au service militaire et tout ça. Et, et donc, mon père, il s'est vu refuser euh, toutes les dérogations et il a été obligé de faire… Enfin, le, le service militaire a été un drame, euh, a été euh, quelque chose de, 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 dur à, de, de dur à vivre pour, pour mon père. Quoi. Comment
0: expliquer ça enfin, là, en, théorie, euh, en théorie, on devrait savoir qu'un père présent à la maison, c'est important pour… Les enfants. Enfin, ben bref. ouais, mais euh, ouais. là
1: c'était le, le, le bon moment, le mauvais moment, et, ouais. et voilà, c'est une, une autre époque, et enfin ouais, ça a été un peu. Et toi,
0: du coup, as, tu as eu une éducation euh, de, de meilleure qualité, de ton point de vue, je veux dire, vu que tu es arrivé en dernier et que ton père, il était déjà mature. Euh...
1: Euh, ben moi, je, 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 je suis né un peu euh, grâce au au syndicalisme euh, féministe. Déjà parce que c'est dans ce cadre-là que mes parents se sont rencontrés. Mon père a, a, il a participé à une formation euh, euh, qui était donnée par ma mère, euh, une formation euh, euh, pour le, 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 le syndicat, euh, qui était une formation sur la prise de parole euh, des femmes dans le syndicalisme et la, le, voilà, la, la place des femmes dans le syndicalisme et tout ça. Donc c'était une formation... Euh, Là-dessus, auquel mon père était venu assister, c'est là qu'il a rencontré ma mère et que, et que après, ils, ils, ils ont quitté leur, leurs époux respectifs. Ma mère était déjà mariée, mon père était déjà marié aussi de son côté. Euh, ils se sont mis ensemble à ce moment-là, et puis aussi euh, toutes les histoires de famille recomposées avec euh, les enfants qui prennent le train, qui vont à droite, à gauche, et les déchirements qu'il peut y avoir par rapport à ça, et puis comment on accepte euh, la nouvelle maman, la nouvelle belle-mère, le, le, bon, tout, tout ça, c'est mon passif euh, familial euh, dans lequel je suis arrivé, mais euh, je suis un peu arrivé après ça, quoi. C'est-à-dire que mmh. moi, j'étais une nouvelle page de, de l'histoire de, de mes parents, quoi. Et effectivement, euh, j'ai eu euh, une éducation euh, féministe, en fait, dont dont j'ai pris conscience euh, après coup parce que sur le moment j'avais pas l'impression d'avoir une, une éducation féministe mais euh, j'en ai j'en ai pris conscience euh, longtemps après
0: euh, ça se caractérise et, euh, par quoi une euh, éducation féministe ben euh, des livres
1: des BD des voilà ouais, beaucoup de BD féministes des trucs euh, aussi enfin euh, euh, qui étaient là euh, dans la culture et puis un certain goût pour euh, plus euh, Enfin, la culture était très importante dans, chez, dans, chez moi, dans mon enfance. Euh, mes parents, et notamment ma mère, est, est quelqu'un qui a beaucoup été chercher le, la liberté, euh, l'éveil de conscience à travers la culture, à travers le cinéma, à travers les livres. Euh, quelqu'un qui lisait énormément, et beaucoup de littérature féministe, beaucoup de femmes, euh, voilà, Colette... Euh, euh, plein d'autrices de, plein de, euh, féministes. Euh, et puis, euh, euh, voilà. Mais après, bon, bon, moi, j'ai pas trop. Euh, en tant qu'enfant, qu euh, je n'avais avais pas trop conscience. Moi, ça me paraissait plutôt normal.
0: Est-ce euh, qu'elle t'interdisait, par exemple, de regarder des choses au, pro, euh, au motif que c'était féministe Ouais, ouais, ouais. Il y a quoi que je ne pouvais pas regarder enfant
1: <rire> Eh bien, euh, Rocky, Rambo. Euh, Mad Max, ce genre de film, en fait, les gros films américains euh, un peu virilistes, euh, j'avais pas le droit d'aller les voir, et puis euh, je, enfin euh, voilà, je, mais euh, vite fait, quoi, c'était plus, enfin, j'ai pas eu non plus de censure et tout, après j'ai grandi, euh, normalement, il n'y avait aucun contrôle euh, culturel, euh, et puis, euh, euh, quand j'ai eu l'âge, je me suis intéressé à plein de trucs culturels euh, qui ne pas, euh, passaient pas par la case euh, par an, surtout pas. même euh, Comme la plupart des jeunes, euh, je me suis tourné vers d'autres choses que, que ce que voulaient me faire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as écouté ou que tu as regardé
0: euh, qui était à l'encontre de, de ce que ta mère préconisait quand tu étais ado Et tu as regardé en cachette, euh, par exemple En, rap en rapport avec l'islam ou Non, non, en rapport avec le féminisme. On n'y est pas encore à l'islam, on va... Ça arrive. Non non, pas, non,
1: non, par rapport au féminisme, non, non, je, euh, comme je te disais, l'éducation féministe, c'était léger, quoi. C'était pas non plus... Euh, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des grosses discussions sur la condition de la femme et tout ça euh, quand j'étais enfant ou ado, quoi. Et, euh, mais après, euh, c'était plus... Euh, c'est des, des trucs dont j'ai pris conscience après, quoi. Mais qui, qui, était, qui étaient présents, mais dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est un un certain euh, rapport au monde aussi et puis enfin euh, euh, c'est des, des trucs dont j'ai pris conscience récemment euh, qu'avait fait ma mère notamment euh, comment elle a pu accompagner des, des femmes victimes de violence conjugales, euh, euh, monter des, des assauts elle a monté plusieurs fois dans plusieurs villes où elle habitait des des groupes des groupes de femmes des groupes d'entraide et tout ça c'est euh, des, des choses que j'ai découvert euh, super récemment quand quand je me suis un peu plus écou... intéressé à l'histoire de ma mère
0: et l'islam du coup à quel moment est-ce que ça ça fait irruption dans ta vie qui était du coup où tu as eu une éducation euh, laïque enfin euh, athée peut-être je ne ouais. saurais pas comment dire vous là, ou en tout cas où la ouais, religion n'avait pas une euh... euh, éducation
1: athée euh, de euh, de ouais ouais, euh, ouais carrément euh, avec, euh, des, donc on a quatre grands-parents, il euh, y, y avait les parents de mon père, qui, ils allaient à la messe, ils étaient un peu cathos euh, quand même, euh, euh, mais les parents de ma mère, euh, pff, pas, pas du tout, euh, on n'en parlait jamais, ils n'allaient jamais à la messe ou quoi, bon, euh, voilà, après ils étaient sans doute baptisés ou quoi, mais bon, et aucune pratique religieuse particulière du, du côté des parents de ma mère. Euh, et mes parents, ils se disaient athées, euh, athées donc euh, ils croyaient pas en Dieu. Et, et puis, euh, euh, ça faisait… Enfin, je sais pas, après, on avait… Euh, ouais, ouais, euh, c'est ça. Euh, euh, mais, mais plutôt, euh, je dirais que l'atmosphère, sans que ça soit vraiment explicite, mais on était plutôt une famille qui se détachait, c'est un athéisme qui se détache de la… D'un du, côté euh, judéo-chrétien, enfin, chrétien, euh, ouais, plutôt euh, si tu remontes au-dessus, ben bah, là, c'est des, des catholiques, euh, c'est plutôt même euh, euh, chrétien-ouvrier, quoi. Euh, ça, c'est euh, du côté de, ouais, de, euh, un peu la, la, la gauche chrétienne, quoi.
0: Mais ça existe plus tellement.
1: Si tu remontes un peu, un peu plus haut. Mais nous, euh, voilà, non, on ne croyait pas en Dieu et on était. Euh... J'ai un buste de, de Lénine sur euh, <rire> sur une oui, étagère ils étaient, voilà.
0: ils étaient clairement communistes alors
1: non 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 c'était le enfin euh, comme beaucoup parce que vraiment c'est une trajectoire assez assez classique ils ont commencé euh, d'extrême gauche et puis euh, et puis après euh, bah, voilà en 81 ils ont voté Mitterrand tout ça euh, euh, voilà ils ont euh, après c'était plus plus, euh, plus PS euh, euh, voilà, avec euh, plusieurs tendances dans l'OPS. Après, on s'en fout un peu, mais euh, plutôt de, de, de ce côté-là. Euh... Okay,
0: donc, tu grandis dans les quartiers nord. J'imagine que tu as rencontré euh, d'autres populations. Et c'est là, j'imagine que ça... l'islam a fait son entrée, alors
1: Non, alors oui. Euh, non, moi, ce n'est pas venu euh, par les autres. Ce n'est pas venu par des fréquentations. Euh, oui, okay. et c'est pas venu à ce moment-là euh, c'est à dire bon moi j'ai j'ai toujours habité euh, dans des villes euh, populaires avec euh, beaucoup d'arabes beaucoup de gitans euh, euh, des voilà j'ai une scolarité euh, assez catastrophique j'ai redoublé j'ai je me suis fait euh, parfois euh, j'ai eu des problèmes et tout ça euh, euh, quand j'étais au lycée j'ai j'ai comme euh, J'allais dire comme beaucoup, mais, mais c'est vrai en fait, on, on était, euh, c'était la blague à l'époque du, du lycée, c'est qu'on était plus de plus de dealers que de clients quoi. C'est-à-dire on, on vendait du, du shit euh, tous les jours, euh, des grosses quantités. On avait vraiment, euh, je sais même pas, sais même pas pourquoi, c'était euh, presque, euh, voilà, c'était un mode de vie. On avait tous euh, on, on était beaucoup, on était très nombreux à vendre en fait. Et puis euh, moi, je fais peut-être un peu de. J'étais un peu ce, ce petit bourgeois en même temps. Euh, bah, après, on est toujours plus le bourgeois de quelqu'un euh, par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est faire, euh, faire un peu le dealer et tout, se, se donner une image de un peu plus de, de, de la rue, de la zone et, euh, et euh, voilà, s'intéresser euh, à. À ce genre de, de pratiques lucratives. Donc, euh, ouais, j'étais. Euh, donc là, on, on est sur le, le lycée. Et un élément significatif, là, dans mon histoire avec, euh, avec l'islam, justement, c'est que euh, au lycée, j'ai découvert l'alcool. Euh, alors, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça a résonné par rapport au passé, par rapport à, à mes grands frères et tout ça mais euh, dès l'âge de 15 ans dès que, dès que j'ai enfin voilà j'ai commencé à, à beaucoup, euh, à beaucoup euh, boire euh, et rapidement euh, tous les jours je, je buvais tous les jours au lycée et puis j'avais des pratiques euh, euh, des pratiques euh, toxicomaniques aussi voilà, euh, donc euh, je fumais euh, je fumais beaucoup j'essayais un peu tout euh, euh, et, euh, et euh, j'ai mis 4 ans, euh, j'ai fini par avoir mon bac, en fait, euh, contre toute attente. Personne ne pensait que j'allais l'avoir. Euh, parce que, bon, dès, dès la troisième, en fait, dès la troisième, je devais redoubler. Finalement, je suis passé. Euh, le, la seconde, j'ai redoublé. Il ne voulait même pas me faire redoubler parce qu'il voulait m'envoyer me, en BEP. Euh, et puis, finalement, euh, un petit peu avant le bac... Euh, Genre six mois avant, j'ai commencé à bachoter comme un fou. J'ai fait vraiment à l'américaine, quoi. Euh, j'ai fait. Un, C'est une période dont je suis très fier parce que j'ai le. Rétrospectivement, j'ai eu l'envie le, le, vraiment de, de m'en sortir, de changer de cette situation de, de, de déprime parce qu'en fait, c'était une ville industrielle un peu glauque euh, où tu n'as pas trop d'autre avenir que l'usine ou que des. Des, des boulots à la con et puis euh, t'as envie un peu d'autres choses t'as envie euh, c'est une époque où t'as envie de euh, t'as des voilà as des amis qui partent étudier qui vont dans d'autres villes et tout donc moi j'avais très envie de 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 bah, de d'indépendance de, de liberté donc j'avais très envie très envie de passer franchir ce cap et euh, donc j'ai bossé vraiment comme un enfoiré et, et j'ai réussi à avoir juste <rire> juste à, à trois points près j'ai réussi à avoir le le, le nombre de points nécessaires pour obtenir le baccalauréat. Et, euh, et ça, ça m'a permis d'aller euh, à, euh, à Montpellier, faire des études. Donc, je m'étais inscrit à la fac et tout ça. Donc, euh, j'y vais en coloc. Et puis, j'ai euh, passé des. Un peu poussé par ma mère aussi, parce qu'il faut le dire, euh, euh, j'avais un truc avec le théâtre, en fait. J'avais fait euh, participer à plusieurs ateliers théâtre euh, dans ma ville avant. Et euh, voilà, ça se passait bien pour moi quand, quand je faisais du théâtre. Et donc, euh, on m'avait un peu poussé là-dessus. Et euh, rapidement, j'ai eu des concours. Je, je suis rentré dans, dans des concours, dans plusieurs écoles de, de théâtre. Donc, ai, ça, euh, donc j'ai fait un tout petit peu de fac. Mais euh, rapidement, j'ai fait plus que du théâtre dans des écoles professionnelles à, à Montpellier. Donc, j'ai vécu six ans à Montpellier. On va dire que c'est six années de, de théâtre intensif. Et beaucoup d'alcool, beaucoup, beaucoup de, de fêtes aussi, des techos, des technivales J'ai un peu connu euh, l'âge d'or des, des festivals techno euh, dans la Pampa, euh, où il y a 10 000 personnes euh, qui dansent, euh, où il y a plein de camions euh, avec du gros son et plein de gens qui dansent pendant trois jours d'affilée euh, en prenant des trucs, euh, des extas des, des acides, du LSD, des, ce genre de choses. Et, euh, et voilà.
0: Euh, et ça, c'est des bons souvenirs ou, ou après bah, oui, que tu oui, dis... c Non, alors c'est
1: des, des, des excellents souvenirs, mais euh, c'est une vie tourmentée en fait. Et je pense que c'est la, la pire période de, de ma vie en fait. Euh, et, et parce qu'il y a, a d'excellents souvenirs, mais en fait, c'est tellement euh, chaotique euh, que, euh, que c'est plus, plus possible. Quoi. Et, et, donc, et donc, et donc, alors on va un peu accélérer parce que on va arriver sur, sur l'islam. Euh, pour faire un schéma très simple, je, il fallait que j'arrête de boire. Donc j'avais euh, 23 ans et je buvais depuis l'âge de 15 ans. Et euh, là, à ce moment-là, je buvais tous les jours. Alors, je faisais, je buvais comme un jeune, c'est-à-dire un jeune euh, qui est alcoolique. Il n'a pas forcément l'impression d'être alcoolique parce qu'il fait la fête tout le temps, mais parce qu'il fait tout le temps, euh, il s'organise, il a un mode de vie qui s'adapte à sa consommation d'alcool, et donc il va tout le temps être à l'affût d'une fête. Il va tout le temps inviter des gens et, et faire, la, et se mettre en situation de, de se mettre la tête, quoi. Donc ça c'était un peu mon cas, mais aussi m'arrivait des fois de boire tout seul, m'acheter une, une bouteille d'alcool fort, une bouteille de whisky et de, de la boire tout seul. Et, et, euh, et, euh, et donc euh, c'était ça où en fait j'allais j'allais y rester quoi, j'allais pas euh, j'allais pas pouvoir vivre avec l'alcool. Il fallait que soit que <rire> il fallait que j'arrête, c'était c'était terminé. Je, je n'avais pas oui, euh, cette capacité qu'ont certaines personnes à, à avoir de la mesure dans leur consommation d'alcool. Je, je m'en sentais absolument incapable. Moi, j'étais incapable de savourer un bon vin et, de, et de, de rester sur un verre ou deux. Ça vient d'où T'as réussi, euh, voilà.
0: le... réussi à comprendre d'où ça venait Cette nécessité de t'envoyer te, des caisses T'avais besoin de t'oublier T'avais des problèmes
1: euh, D'où ça venait Ben pour moi, ça venait de l'alcool. C'est une substance qui était plus forte que moi, qui était vraiment, qui, pour moi, le level d'addiction, il était trop fort. Je, je, okay. j'arrivais pas à avoir de la mesure. Et effectivement, je m'étais construit. Alors on en revient un peu sur l'aspect la, 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 psychologique et puis aussi les idées qu'on se met dans la tête et tout. Je m'étais euh, construit sur euh, des images, donc. Euh, on va dire des archétypes euh, très euh, finalement avec du recul c'est quand même euh, très euh, négatif enfin très euh, c'est pas fiable comme ar comme archétype euh, on va dire euh, Lou euh, le Velvet Underground euh, des morceaux euh, qui font l'apologie de l'héroïne euh, Jim Morrison, euh, voilà. Puis je, je suis de l'époque aussi Nirvana et tout ça. Euh, après j'ai toujours écouté beaucoup de rap aussi, euh, euh, mais le rap ne m'a pas spécialement euh, euh, fait découvrir euh, d'autres choses. Enfin, euh, dans les archétypes c'est pas hyper plus euh, positif quoi. Euh, et euh, moi j'ai toujours, euh, je me suis toujours considéré comme un artiste, c'est-à-dire euh, quand j'étais enfant, je, je peignais beaucoup, je faisais beaucoup de peinture, de dessin, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, dès que j'ai eu vers 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la musique, donc j'ai eu plein de groupes de musique, des groupes de punk rock, et des groupes de rock rap aussi, ce qu'on appelait la fusion, euh, un groupe de bossa nova, <rire> vraiment, j'ai j'ai fait plein d'expériences musicales à mon adolescence. Et, euh, et je me concevais comme ça. Quoi. Pour moi, quand je suis parti faire du théâtre à Montpellier, j'avais dans l'idée que le théâtre allait devenir un boulot alimentaire pour moi. Et qu'à côté de ça, j'allais faire ma musique. Et j'en ai fait mon métier. Après, euh, je, je précise pour euh, évidemment pour euh, les gens qui se demandent euh, il manque pas une pièce du, du puzzle. Je, moi, je suis intermittent du spectacle et j'ai fait, euh, j'ai fait euh, ma vie dans la, dans la musique, quoi. Et,
0: euh, ça t'a pas servi euh, à rien toute cette expérience.
1: J'ai été, euh, j'ai été rappeur. Enfin, je, je le suis encore. Je suis un rappeur professionnel, donc je dirais pas mon blaze dans ce podcast puisque je voulais euh, que ça reste euh, anonyme. Après, voilà. Les gens qui me connaissent, ils ont vite fait de, de, me, de me reconnaître, de savoir qui je suis. Mais, euh, mais effectivement, c'est devenu mon métier. J'ai réussi. Là aussi, je suis assez fier de, de ça parce que j'ai réussi à faire de mon art un, un métier, une source de revenus. Après quoi.
0: Bien, as écouté Alors, le morceau de rap euh, Rapostasi Non. T as envoyé notes non, non, je ne. Ah, ok, je te le conseille. Bah, tu me diras. Tu me diras plus tard yes. ce que tu en pensé. C'est le yes. seul. Pour l'instant, morceau de rap, mais il est, il est vraiment bien, il est vraiment entraînant. Ouais. Et euh, bon, mais... brillons avec l'islam, là, parce qu'on a déjà une demi-heure.
1: Alors... Oh, purée, je savais que ça allait Allez, être trop long, mais ça va être de, bon, de alors, plus con, en plus, con, euh, fait, de de plus, plus précis.
0: Euh, de... ouais, non, là,
1: on a dit donc, tout euh... ce qu'il fallait dire. On a, on a le tableau complet de, du bonhomme en, à, à, 21, à 23 ans. Donc, en une oui, phrase, il n'y a pas le tableau complet, en fait, parce que hein, je vais te le faire en une phrase. Euh, j ai, j ai, à ce moment-là, donc à 23 ans, juste, à, juste avant de découvrir l'islam, euh, je suis complètement euh, déglingué par les chagrins d'amour, c'est-à-dire que je, je vis euh, deux ou trois histoires euh, hyper compliquées pour moi à vivre et tout, c'est-à-dire que j'ai pour te la faire hyper courte, j'ai un rapport au monde qui consiste à euh, trouver le grand amour. Pour moi, c'est le, le but ultime dans la vie. Je n'ai pas d'autre euh, but que de trouver le grand amour. Donc, euh, Toute mon activité artistique, euh, mes, mes relations, mes, toute, euh, tout, tout, tout est orienté vers ça. Je, je suis complètement dans la divination de, du sentiment amoureux. Pour moi, il n'y a pas plus fort à ressentir dans la vie, donc je suis vraiment, je suis à fond, je suis le lover, euh, enfin voilà, je suis à, un niveau… Où, ça venait euh...
0: Ça venait de ta mère à ton avis Elle t'a mis trop de Disney ou Des Disney ah, Non,
1: pas du tout, non, non, des Disney, non, non, non on se tenait loin des, des Disney, non, non, alors ça venait d'où euh, euh, Ben je sais pas, non, là euh, tu m'en demandes trop et tu vas me faire partir trop loin là, tu vas pas m'aider, <rire> j'ai essayé de ramasser un peu les infos donc voilà, ça c'est euh, l'amour la, euh, hyper important euh, et euh, pour la petite histoire, parce que ça a quand même, euh, ça a quand même énormément de, de sens dans mon histoire euh, j'étais très très sensible aux signes euh, donc moi j'étais pas forcément athée euh, à ce moment là dans cette période, en fait j'aimais beaucoup ce qu'on appelle les paradis artificiels, j'aimais beaucoup les états de conscience modifiés. Je m'intéressais pas mal aux histoires de sortir hors du corps, euh, de spiritualité, de, de, de trucs comme ça, de, même de divination. Même euh, je m'intéressais euh, euh, ben à l'époque, euh, je, je, je croyais en l'astrologie, quoi. Enfin, dans le sens où je la, je la pratiquais, en fait. Le, pour moi, je. Des fois, je discutais avec des gens, j'ai ah t'es quel signe et tout, machin. Et puis, euh, des, je lisais des bouquins sur l'astrologie et tout, quoi. Enfin bon, voilà, tu, tu vas voir que ça a du sens aussi euh, par rapport à, à ça. Et euh, donc, j'étais dans un rapport au monde où je fuyais, en fait, tout ce qui n'était pas magique, tout ce qui était rationnel. Euh, j'ai arrêté les maths très, très tôt. En quatrième, j'ai arrêté les maths. Euh, donc, j'ai eu que des zéros en quatrième, en troisième. Et après, au, au lycée, je, je rendais des feuilles blanches. Euh, euh, J'ai vraiment arrêté les maths. J'avais euh, une, une rébellion par rapport euh, à la pensée mathématique et à cette utilisation-là du cerveau. Et, euh, et j'en faisais une grande fierté. Et je, voilà, je fuyais tout ce qui était rationnel. Euh, je m'intéressais à tout ce qui était euh, artistique, euh, fantaisiste, euh, fictionnel, euh, Irrationnel, festif. Et euh, euh, donc, à un moment, sur un, une grosse, grosse séquence de chagrin d'amour hyper dur, euh, je pars, on était en été, on était euh, fin, fin août 2001, euh, je pars à, à Prague, je vais chez le, le beau-père de mon grand-frère, hein, celui qui est, qui est mort. Euh, en 2013, dont je te parlais au début. Et là, mais donc, il m'aura après, mais à, là, à ce moment-là, je, je vais chez son, son beau-père qui travaillait à l'étranger. Il travaillait dans un, un lycée français. Il était enseignant dans un lycée français à Prague, en République tchèque. Et donc, je vais une semaine en vacances là-bas. Et, euh, et ce gars-là, donc, le beau-père de, de mon frère, euh, euh, le, le, le son, il m'invite au resto, on est là en chat et tout. Pendant le, le resto, il me raconte qu'en fait, euh, lui, il revenait de, de, bah de, de Kaboul, c'est-à-dire qu'il avait passé quatre ans à Kaboul euh, avec les talibans et tout ça. Et donc, on est fin euh, août 2001, et là, pendant des heures, j'ai tout un explicatif sur. Euh, Oussama Ben Laden, euh, les talibans, euh, ce qu'ils font, euh, pourquoi, tout ça. Et donc, et, il me raconte ça, il me dit, mais c'est des fous, les mecs, ils sont, ils sont tarés, c'est sûr, ils vont attaquer les États-Unis, c'est sûr, et tout. Quoi. Et euh, je, je te fais la, la synthèse de, 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 ce don, de ce que me partageait euh, ce, euh, ce gars qui avait vécu 4 ans à, à Kaboul et qui venait de prendre un poste en République tchèque. Il euh, euh, bon, a moi, pressenti un peu, le
0: 11 septembre.
1: Bah, c'est pas, plus que pressenti. c'est euh, annoncé, mais par quelqu'un qui connaissait, euh, qui, il avait passé quatre ans là-bas, donc il connaissait très très bien le problème. Et euh, mais, mais je sais pas si c'était euh, un autre moment. Il m'a parlé de, j ai, j ai le souvenir, peut-être c'est un souvenir inventé. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que à un moment dans la, on a beaucoup discuté avec lui. J'ai eu l'impression qu'il avait dit que le l'islam était une, la religion la plus de gauche en fait euh, parmi toutes les religions et c'est quelque chose qui a fait son chemin euh, en moi parce qu'à l'époque je me sentais euh, de gauche euh, je lisais de temps en temps moi j'étais pas très euh, érudit mais je lisais de temps en temps le monde diplomatique euh, j'avais vu la naissance de attaque euh, j'avais lu un bouquin de ignacio Ramonet c'était le rédacteur en chef du monde di diplomatique euh, et puis, euh, voilà, j'étais un peu sensible euh, côté euh, José Beauvais tout ça. Et enfin, euh, et, oui, ben, je me sentais de gauche. J'étais plutôt euh, culturellement euh, euh, très à gauche. Et euh, je commençais d'ailleurs, euh, comme j'ai commencé assez tôt à écrire du rap, quand j'écrivais du rap, c'était euh, vraiment merdique ce que j'écrivais à l'époque. Mais euh, c'était, euh, euh, j'avais des visions comme ça de de Wall Street euh, qui, qui explosait des trucs comme ça il y avait un peu un truc un peu de un peu euh, djihadiste mais sans euh, sans islam quoi enfin il y avait un côté un peu révolutionnaire tu sais comme on peut avoir quand euh, enfin quand on est euh, jeune et qu'on peut qu'on veut faire table rase et que on, on s'imagine des trucs euh, un truc euh, des solutions simples à des problèmes euh, compliqués donc ça ça avait fait ouais. son chemin et euh, et, et, et euh, je rentre euh, de Prague. Donc là, on reprend une pièce. Moi, j'étais comédien à l'époque, donc on n'avait on pas fini le conservatoire d'art dramatique. Mais je, je... on avait déjà une pièce en exploitation. Donc on jouait euh, la pièce euh, à Mez. C'est près de 7. C'est dans les Rouges, je crois. Et euh, on avait un jour de relâche, le 11 septembre 2001. Donc là, je vais... Euh chez un pote. Euh, voilà, on, on avait un peu rien à faire. Donc, il y en a un qui part, euh, il fait la récolte, il prend les sous de tout le monde et il va acheter à boire. Il revient avec un Géroboam de rhum, c'est-à-dire un, une bouteille d'un très gros volume, de, une très grande bouteille de rhum. Donc, on commence à, on commence à boire du rhum, quoi, tu vois, sage, sage occupation. De, de jeunes gens, en relâche. Et là, il y a le téléphone d'un pote qui sonne. Venez voir les mecs, c'est passé un truc de ouf on allume la télé et on voit euh, tout, le, tout ce qui s'est passé, les attentats à New York, euh, alors que les, les tours n'étaient pas tombées. Hein, ça venait juste de, il venait juste d'y avoir le, le deuxième avion. Et puis, euh, comme euh, des millions de gens dans le monde, on, on raccroche sur, sur l'événement et on reste scotché euh, vraiment à la télé pendant des heures. Et euh, grosse... Euh, en fait, pour moi, ça a été une, une dévastation, une une espèce de... Tu sais, il y a cette c'est cette, euh, un trauma, en fait. Je ne suis absolument pas original euh, dans, dans mon histoire. Désolé, Momo, mais je fais partie des millions de gens qui ont été traumatisés par le 11 septembre pour avoir vu le la mort en direct. Allô ouais non, mais je t'écoute. Ah, ok. Ok, ok. Ah, J'entendais un silence. Euh, non, non, mais je t'écoute.
0: Euh... En même temps, il y a l'alcool ah, qui okay. devait faire son effet, j'imagine, pendant que tu regardais. Ça n'a pas dû ouais, améliorer ouais, ouais. Le, ton, ton ouais, expérience ouais,
1: visuelle pour moi, ça a été, euh, je l'ai vécu euh, comme un signe du destin. Quoi. Je, je me suis dit, là, enfin, j'ai eu, euh, ben, j non, mais j'ai été traumatisé, donc on ne va pas, on va pas euh, raconter des trucs là-dessus. C'est un choc euh, psychique, quoi. Euh, tu es, es traumatisé,
0: mais, mais en, en, en parallèle, tu me disais que tu rêvais de la, de la destruction de Wall Street. Oui. Ouais, ouais. Donc quelque part, ça devait, pas, ça aurait pu, être, ça aurait dû être entre, entre guillemets, euh, si je suis ta logique de l'époque. Euh... Ça aurait dû être un moment de fête, un moment, de, un moment... Ben, presque quelque presque. part positif. Ben oui, il oui,
1: ne faut pas se le, se le cacher là. Tel, que, tel que je le raconte. Effectivement, ça peut être perçu comme ça. Moi, je n'ai pas fait la fête à ce moment-là, mais en fait, euh, si, j'ai fait la fête dans le sens où je me suis murgé. Et puis après, j'ai eu envie de comprendre. Euh, C'est-à-dire euh, que je suis allé euh, et j'ai du mal à situer quand j'ai fait ça parce que tout est allé très vite. Ça a été vraiment le 11 septembre, ça a été un virage. Euh, le, le plus gros virage dans ma vie, parce qu'en même temps, il y a eu une, une distribution de, de, sur la nouvelle pièce sur laquelle on allait bosser, une distribution qui m'a euh, totalement dégoûté parce que je voulais faire le premier rôle et puis j'étais, euh, pour moi, c'était une tragédie qui s'est ajoutée à la tragédie du 11 septembre et en même temps, il euh, euh, y a eu euh, l'héroïne, c'est-à-dire que j'ai failli, euh, <rire> à ce moment-là, j'ai failli tomber dans l'héroïne. Tout, hum, tout s'est passé non, en même temps. avec en fait. les chagrins d'amour, l'héroïne, un échec aussi à un concours, un échec de distribution, une impasse totale par rapport à l'alcool, la, aucun futur. Tu vois, tu te dis c'est pas possible, je vais pas. Euh, tout un tas de, de choses qui se sont passées à ce moment-là qui m'ont fait euh, euh, vouloir arrêter l'alcool. Et euh, en fait, à un moment, je suis allé, euh, je suis allé à la FNAC de Montpellier. J'ai acheté une dizaine de livres. Et euh, j'ai eu envie, de, euh, on va dire pour simplifier, envie de comprendre ce qui s'était passé à New York. Euh, donc euh, là, parmi les livres, il y avait la biographie du prophète. Euh, il y avait, euh, je pense que j'ai acheté le Coran plus tard. Et puis il y avait d'autres trucs, un truc euh, de Osho, là, un, un gourou d'une secte hindouiste aussi. Euh, et puis euh, d'autres trucs, euh, un mode spiritualité, tu vois. C est, c est à ce moment-là, je me suis dit, là, il te faut. Euh, en fait, t'as pas de, t'as pas les bases, as pas. Euh, il te faut un truc, il te faut une spiritualité, il te faut une, un truc, une voix quoi. Et c'est là que je me suis intéressé à la civilisation islamique en lisant le, la biographie du prophète de Virgil Georgiou, un roumain. Euh, et là, j'ai le, le, le sentiment de, de découvrir. Euh, ben alors non ouais en fait j'ai arrêté l'alcool à ce moment-là j'ai réussi je me je, voilà j'ai j'ai arrêté le 7 octobre donc c'est relativement proche finalement du, du 11 septembre c'est que le 7 octobre 2001 j'ai arrêté l'alcool okay. euh, et en même temps je en même temps je me c'est à dire qu'il y a ma, ma compagne actuelle avec qui j'ai eu des enfants qui qui est entrée dans ma vie à ce moment-là tout, tout s'est fait en même temps en fait. J'ai arrêté l'alcool, cette personne qui est rentrée dans ma vie, euh, et, euh, euh, et voilà. T'as pas une question là parce que je suis un peu, je suis un peu trop euh, ému euh, de, de raconter tout ça. Ça me, ça me remue pas mal en fait parce que c'était euh, vraiment. Qu'est-ce qui t'a euh, qu le
0: plus euh, C'est le fait d'avoir rencontré ta femme, d'avoir arrêté l'alcool ou d'avoir assisté au 11 septembre ou alors, tu étais juste dans un très mauvais état à ce moment-là, euh, même chimiquement. Je veux dire, tu étais, wow. étais addict à, ouais. plusieurs, à plusieurs substances. Euh, ouais. Même, je pense que tu étais même perturbé à ce moment-là. Et c'est le fait de, de te souvenir de cette période qui, ton corps se rappelle un peu de, de l'état dans lequel il était à ce moment-là. C'est peut-être ça aussi
1: Oui, c'est exactement ça. Et plus posément, avec beaucoup de recul, on pourrait dire que... J'ai voulu arrêter l'alcool et donc je me suis rapproché d'une religion qui me semblait euh, combattre l'alcool. J'avais ce, ce qui est une vaste blague euh, a posteriori parce que voilà, mais l'islam le, le, ne protège pas du tout de l'alcoolisme, ça c'est ça c'est clair et net. Euh, mais moi j'ai senti que je pouvais m'aider et pour moi il me fallait vraiment euh, la forte dose la forte médicamentation quoi. donc euh, l'islam ça paraissait super euh, radical euh, et pour moi euh, le fait que ça soit complètement euh, loufoque en fait euh, cette histoire de grotte avec les anges qui viennent et tout euh, ça me semblait euh, <rire> voilà c'est ça me posait pas de problème en fait. J'avais pas de. J'avais pas de. Je, je, me suis... je me disais que l'effort le, de, de croire à ça, euh, euh, c'était. Euh, je me disais de toute façon, euh, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence euh, derrière, et... il y a de la poésie, il y a une civilisation. Donc, euh, comme je suis assez entier, je suis assez euh, cardiaque, euh, je suis assez fervent dans mon rapport au monde. Du coup, je me suis je... Je me suis lancé là-dedans.
0: Tu t'es forcé euh, presque. Donc euh, j'ai lu. Parce que de base, tu. De voir, ouais, ça, très, non, non, c'était très dur. Non, non. À, tu t'es presque forcé aidé. à y croire. À y croire. Tu t'es forcé presque à y croire. Ouais, Parce qu au que départ, oui, ce même. que tu me dis, c'est quand tu lis la, la biographie du prophète, t'as pas l'espèce de, de lumière euh, qui vient en toi, euh, comme pourrait nous la décrire les en...
1: convertis. Voilà, en deux temps. En à peu près un an et demi. Un an, un an et demi. Euh, sur la séquence où je suis devenu musulman, où je, je me suis converti à l'islam. Donc, c'est en deux temps. C'est d'abord, je lis la biographie du prophète. Et là, je découvre une autre civilisation. Euh, je découvre puis plein de trucs qui font sens par rapport aux gens que j'ai pu fréquenter, aussi aux prénoms des gens. Enfin, quand on, en France, il y a, y a beaucoup d'immigration euh, d'Afrique du Nord. Enfin, culturellement, on est quand même... Euh, il y a plein de connexions tu vois et donc euh, ça me ça me parlait sur tout un pan de, de mon histoire euh, que j'avais le, le sentiment de, de pas de méconnaître, en fait une civilisation une culture que j'avais l'impression de qui, qui m'attirait et que je que j'avais l'impression de ne pas connaître et euh, okay. donc ça ça m'a tourné euh, l'esprit euh, vers la civilisation vers le euh, vers l'islam clairement Jusqu'à euh, avoir envie d'attaquer le Coran et donc euh, de commencer à lire le Coran. Et là, en fait, quand tu lis un peu euh, tous les jours, euh, bah, t'avances rapidement dans, dans le Coran et il y a un effet... Euh, clairement, il y a un effet méthode coué parce qu'il y a une, une, une rythmique en fait, qui revient avec des phrases qui reviennent, qui veulent tout et rien dire, quoi, qui sont euh, hyper ouvertes au niveau du sens. Mais euh, euh, tu sais, c'est versets qui disent euh, ceux qui sont intelligents comprendront euh, euh, ouais. ceux qui sont euh, doués de comment, comment on dit ceux qui sont doués de raison pour les doués euh, d'intelligence mmh. voilà pour les doués d'intelligence et, et là tu dis ah bah ouais mais moi je suis doué d'intelligence ah mais ouais mais j'ai compris en fait ah oh, oui c'est tout enfin, une espèce de, de truc qui te qui te conditionne hein. c'est vraiment en matière de conditionnement euh, mental euh, voilà c'est le courant quoi tu peux pas tester quoi c'est c'est vraiment euh, impactant, quoi. Enfin, ça, ça rentre. T'as été séduit, t'as
0: euh, été séduit par ta lecture. T'as été séduit ah par. Oui, j'ai été matrixé, mais t'as pas je, été ça, choqué euh, par les versets sur l'enfer, euh, par exemple, sur le traitement des mécréants. Il y a pas ben, des fois où tu eu, te eu, disais. y a,
1: y a eu, j'ai eu, j'ai eu, eu du mal. Et, euh, et bizarrement, alors c'est pas, c'est pas le, les trucs sur les femmes qui m'ont, qui m'ont c'est con hein, de dire ça mais ce c'est pas les, les trucs qui m'ont le... enfin, j'avais un, un peu du, un peu du mal mais le, le truc qui m'a fait le, le pour lequel j'ai eu le plus de mal c'est la sourate euh, les poètes dans lequel il euh, y a un, un ou plusieurs versets qui disent ah, les poètes ils sont perdus euh, euh, c'est des, des paumés euh, laisse tomber c'est vraiment euh, très très négatif par rapport aux au poètes. Et ça, j'avais eu du mal. Je me dis putain, mais merde, c'est quand même fou. Et euh, parce que moi, je me, enfin voilà, j'écrivais, euh, j'étais voilà, un, un rapport au monde très artistique et tout ça, j'avais eu un peu du mal. Et puis finalement, euh, au plus, enfin quand ça te fait du mal, euh, quand tu as du mal, après quand tu passes outre, ben ça te renforce encore plus euh, ton adhésion à d'autres, euh, d'autres aspects, d'autres versets, tout ça. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport. Euh, à ma rencontre euh, par rapport au, au Coran, et ça y est, non, j'ai oublié la parenthèse, en fait. Je voulais faire la parenthèse, mais je suis oublié.
0: D'accord, mais non, quand tu dis que tu... Enfin, Est-ce que tu, sais, tu, tu comprenais à ce moment-là que, par exemple, les, les musiciens en islam sont, sont, sont maudits, par exemple Tu t étais au courant de ça Que tu, la musique était interdite en islam Ouais, mais tu t'en euh, es rendu compte à, au départ ou c'était beaucoup plus tardif ben,
1: Comme j'avais un état d'esprit, j'avais quand même, j'étais euh, quelqu'un d'ouvert de, d'esprit. Euh, j'étais pas non, j'étais intelligent, j'étais cultivé, j'avais, euh, j'avais déjà du recul en fait. J'avais déjà du recul et donc j'avais déjà cette capacité à m'arranger avec euh, avec les, les les trucs les plus bêtes quoi. Euh, tu vois, euh, en fait, ah, ça y est, ça m'est revenu. La parenthèse que je voulais faire, c'est que euh, y a, pour comprendre pourquoi euh, les gens euh, euh, adhèrent au Coran et, et sont musulmans ou adhèrent à, à d'autres choses, il y, y a un truc euh, que je pense qui se passe au niveau du lecteur ou de la lectrice, la personne qui lit un texte, n'importe quel texte en fait. Il y a une disposition d'esprit qui fait que, à partir du moment où tu te dis, là, ce que je vais lire, c'est sacré, c'est de la haute intelligence, c'est très beau, c'est très grand, ça va m'enrichir. En fait, quand tu te mets des trucs comme ça dans la tête avant de lire, j'ai envie de dire, tu peux lire le, la consigne de, de, de sortie d'un immeuble en cas d'incendie, tu vas kiffer, quoi. Tu vas y trouver une vérité, tu vas y trouver du sens. Euh, c'est. Et... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, c'est le.
0: C'est ouais, le fait de... de décrire le livre comme un livre sain, par exemple. Voilà, Tous les gens qui, voilà. qui participent à ce petit jeu se rendent co-responsables de, bah, de. Des gens justement ensuite qui vont. Des lecteurs qui vont. Qui vont euh, fantasmer la lecture. Oui, ouais, ouais, évidemment. Mais. Ouais. Pour paradoxalement. Ça que,
1: euh... paradoxalement euh, je trouve que c'est une hyper belle démarche de l'esprit humain d'apporter du. de. de. de donner de l'importance à ce qu'il va lire. Euh, tu vois, c'est que je, je, je pense qu'on devrait euh, lire, pas à tout, euh, lire comme si c'était le Coran, mais de lire euh, plus d'une manière attentive, avec une. une ouverture d'esprit et.
0: Euh, fin, euh... Non, mais t'es d'accord que ça marche pas tous les coups si à chaque fois que tu ouvres un livre tu te dis euh, là ce que je vais lire c'est sacré euh, bah, tu nivelles tout vers le bas enfin je veux dire euh, qu'est-ce qui devient sacré ensuite tu vois C'est ça c'est le... le piège
1: ouais 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 non mais euh, c'est le. Enfin, moi ça m'a
0: enfin... ouais, tu... peut-être entre nous deux tu pourrais dire euh, quand j'ouvre un livre euh, je vais être respectueux de, de... de la pensée de l'auteur et je vais essayer de le lire euh... De la meilleure manière. Enfin, je sais pas. Quand un... j'y arrive,
1: après, c'est pas facile toujours, mais déjà, il faut trouver le, le bon livre qui est sur un sujet qui t'intéresse et tout ça. Et puis, que ça soit réellement un bon livre avec des, des bons trucs dedans, quoi. Un vrai travail euh, d'auteur et tout. Mais euh, quand c'est le cas, c'est quand même le top. Euh, c'est une très expérience de. Alors, moi, je, lis, je suis quelqu'un qui lit très lentement. Mais après, j'aime beaucoup lire. Je lis quand même beaucoup. et... Euh, et, et voilà, c'est un truc que, que je me dis, effectivement, tu disais, c'est une vraie impasse de, de, de dire que c'est un livre saint, de lire que c'est sacré. Enfin, euh, déjà, quand tu dis que c'est euh, une intelligence supérieure qui l'a créé, qui l'a fait venir sur terre et tout, c'est du, du délire, quoi. Effectivement, quand tu es dans des dispositions d'esprit comme ça, après, on peut te raconter un peu n'importe quoi, quoi c'est déjà le, le mal est fait, quoi. tu vois, tu es, es déjà matrixé. Et moi, quand j'ai lu le Coran, j'étais déjà matrixé, j'étais déjà euh, euh, open, quoi. Je, je, le, je suis rentré volontairement en islam. Et d'ailleurs, pendant un an, au moins un an, euh, où je lisais beaucoup le Coran, j'ai appris à faire la, la prière et tout ça, je suis allé voir et discuter avec aucun musulman. C'est-à-dire que techniquement, je n'étais pas converti. Okay. J'ai eu besoin de lire beaucoup de choses euh, de lire le Coran, puis de lire d'autres trucs aussi. Et, tout euh, allait à ce
0: moment-là et... pour toi Il n'y avait pas de, et ben à avait ce pas -là, de problème déjà Le traitement des femmes euh, quoi qui était féministe Non, je n'étais pas féministe. Non, non. Étais enfin, pas tu étais issu d'une éducation féministe
1: Non, euh, ben oui, oui, mais sans le savoir. Et euh, c'est peut-être le troisième point euh, très important et euh, le plus significatif de mon témoignage, c'est que... Euh, je, je, je me suis, je suis allé, j'ai pris ce chemin. Je vais le dire, c est, c est, je, je suis très, je suis, je suis en paix avec moi-même. Hein, je suis bien dans mes baskets, mais je, je, je peux. C'est pas une condamnation euh, que je fais, mais euh, j'ai. Il y avait quelque chose de l'ordre de la vengeance envers les femmes. C'était quelque chose de très. Euh, ben, c'était inconscient un petit peu c'était pas complètement inconscient mais euh, quelque part c'était c'était ah ben euh, elles veulent pas de moi euh, et donc je me voilà je je, je prends enfin euh, c'est très lié euh, à la ouais à la condition de la femme où, euh, euh, à cette, euh, ce, cette euh, moitié du ciel, ce, cet autre, ce continent inconnu, en fait, c'est voilà, ben, on ne veut pas m'ouvrir les portes de, de ce continent inconnu. Et, euh, et euh, donc, je vais aller vers un truc qui est salaud avec les femmes, qui est méchant, qui est pervers, et, qui est, et, euh, et je vais considérer ça comme quelque chose d'intelligent. Et. Euh, et ouais, de, rétrospectivement, c'est un peu comme une euh, une vengeance quoi. Une vengeance. Euh, Attends, tu veux dire bien, que tu t'étais rendu mais...
0: compte tu t'étais rendu compte que la religion était misogyne mais ouais. comme tu étais en colère contre Prince. la gente féminine euh, tu ouais. considérais que que finalement ça remettait simplement les, les choses dans l'ordre en fait.
1: Non, j'ai fait, l'ordre naturel. <rire> Non, je pas aussi loin parce que je n'avais pas pensé la misogynie euh, à l'époque. Donc, je ne la voyais pas, la misogynie, comme ça. Mais par contre, je, je voyais euh, clairement quelque chose qui, qui m'était nécessaire. C'était d'arrêter de diviniser des femmes, okay. d'arrêter d'aimer des filles pour aimer une idée abstraite. Euh, qui est, Et clairement, ça allait m'aider d'arrêter de... Et euh, en fait, je pense que c'est une impasse d'aimer euh, d'autres êtres humains comme si c'était des dieux. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas ouais, gérable pour l'autre, en fait Même toi, tu peux te faire un délire à titre personnel à aimer euh, quelqu'un comme si c'était une divinité. Mais après, la personne, elle n'en a un peu rien à faire, euh, dans le sens que même si elle t'aime et qu'elle a envie de vivre une relation avec toi, elle ne peut rien en faire d'un amour aussi grand. Quoi. Euh, donc, effectivement, il y avait une, une, côté, une, méthode, une méthode dure pour casser cette inclination à,
0: aux, aux histoires d'amour. Mais pourtant, à ce moment-là, tu, tu fais la rencontre d'une personne et, au même moment. Et paradoxalement,
1: cette ça, ça, ça se passe au moment où je suis en train de, de, de construire ma vie à, avec quelqu'un musulman. Et tu va avoir
0: des enfants. Okay. Non. Était musulmane Ok. Non. Et ça t'allait euh, d'avoir une relation euh, hors mariage euh, tout en ouais. étant musulman. Tu t'es ah, arrangé avec ta conscience. Ok. Ah oui, aucun problème.
1: <rire> oui, oui, aucun problème. Quoi, en fait, Mais tu non, prenais la je
0: spiritualité dis, islamique d'un euh, côté. Moi, j'étais,
1: voilà, j'étais, un, un, voilà, euh, pff, un punk, quoi, dans la, la dans mentalité, euh, voilà. C'est, je sais pas, c'était le euh, moi, je suis de la génération euh, funky family, euh, euh, défonce, euh, un punk aussi, plein de styles de musique et tout. Moi, j'écoutais beaucoup de rap aussi à l'époque. Et enfin, euh, je sais pas. Ouais, non, j'étais pas, euh, j'étais pas euh, sage euh, ou euh, cohérent. J'étais euh, tout sauf cohérent. Enfin, je pense que c'est euh, vraiment euh, le dernier de mes soucis. C'était la rationalité, la cohérence. Euh, voilà quoi. Donc oui, une force, euh, le, le
0: euh, fait d'être
1: à ce moment-là, de me tourner, euh, de comme tourner la page du, du sentiment amoureux et en même temps euh, construire ma vie avec quelqu'un euh, qui, euh, qui, en plus, c'est une personne que j'avais connue, euh, qui faisait partie de de mon, de mes proches en fait déjà, parce que je la connaissais de, du collège et puis. Euh, euh, on, avait été, euh, on avait eu une petite histoire euh, courte euh, au collège et il euh, euh, y avait euh, c'était quelqu'un qui était déjà présent dans ma vie et, et surtout quelqu'un qui a quitté beaucoup de choses pour venir se mettre avec moi à ce moment-là. Elle a quitté euh, sa ville, son, son mec à l'époque et tout et on a senti euh, que euh, on allait euh, passer dans une nouvelle phase de notre vie, elle et moi. Euh, rapidement et que, enfin, euh, voilà, c'était assez clair pour nous dès le début. Et finalement, on a eu notre, euh, notre premier enfant euh, très rapidement, entre le moment où, on, on, moins, de, moins de deux ans après, on, on attendait un enfant, quoi. Okay.
0: Il a un nom islamique euh... enfin, ton enfant, il a un nom islamique euh, Ouais. Premier. <rire> okay. Donc, tu euh, l'as ouais. imposé, alors
1: euh, Non, c'est… Euh, ma compagne elle était euh, euh, ouverte d'esprit et, et conciliante euh, par rapport à ça euh, tout en se et Si elle avait voulu un nom, euh, à l'écart
0: si, si elle avait voulu un nom essayé pas islamique tu de... euh, aurais été conciliant
1: Ah, je sais pas. Je non, je sais pas, c'est ben je, je sais pas, mais en, en fait, euh, non, elle m'a un peu sauvé la vie quand même. Euh, plus que, enfin, des, des fois je dis que l'islam a sauvé ma vie, mais c'est plus euh, en réalité, c'est plus euh, cette personne qui m'a sauvé la vie. Euh, et après, ça s'est fait en même temps. Donc, euh, euh, pour me, pour, j'ai, j'ai, il y a eu plusieurs euh, trucs qui m'ont sauvé la vie en même temps. J'avais vraiment besoin de de me sauver ma vie, donc. Euh, <rire> Il y a eu en même non, temps un changement si de si vie, ça a cadré. un changement de métier aussi parce que c'est là que j'ai monté mon projet euh, rap. Avec euh, voilà, c'est là que, que j'ai voulu euh, me lancer dans le rap pour de bon. Et on a changé de ville, tout, tout a changé en fait. Euh, okay. Voilà, je, on a, je, on s'est installé à Marseille. Euh, c'est là que ma nana a trouvé du boulot à, au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples au rap. Donc
0: euh, ça consiste voilà, à quoi Euh
1: elle était euh, ben pas elle
0: pas forcément elle mais
1: le ben, c'est un mouvement qui est né à l'après-guerre je crois et euh, qui était euh, euh, je crois au début c'était contre l'antisémitisme, mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix, je crois un truc comme ça. Et après ça c'est d'ailleurs le le changement de nom euh, C est euh, ouais <rire> et significatif parce qu'après c'est devenu le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et puis, euh, euh, puis ouais, voilà, c'est un mouvement antiraciste euh, de gauche euh, euh, droit de l'homiste on va dire euh, euh, qui a, voilà, de, je ne je suis pas un spécialiste de l'histoire du MRAP mais je sais qu'il y a eu un avant et un après euh, indigène de la République en 2005 il y a le manifeste des indigènes de la République qui est arrivé et qui a, qui a commencé à, à détruire euh, petit à petit, mais assez rapidement, le, le mouvement antiraciste euh, en France, parce qu'il y avait quand même, euh, c'était quand même, il euh, euh, ben, y avait eu euh, la marche pour l'égalité, il y a eu toute une histoire, l'histoire de l'immigration, l'histoire de, de l'antiracisme en France, c'était euh, quand même du lourd. Il y avait la, la lutte contre les violences policières, il y avait plein de choses, il y avait plein de. Plein de belles énergies, plein de bonnes volontés, euh, et euh, qui se passait dans la société française. Il y a eu euh, un, un soulèvement de, des, des, des femmes des quartiers populaires hein, qui, euh, à la suite de, de, du meurtre de Swan Benzian, et puis du livre aussi euh, euh, Dans l'enfer des tournantes, ça a été un, un choc dans la société française et il y a eu un. Un très beau mouvement euh, qui a donné par la, euh, par la suite euh, euh, l'association ni pute ni soumise, mais il y a, y a eu un, en fait, enfin, rétrospectivement, bon, moi tu vois que euh, là, ça serait plutôt utile d'avoir euh, un mouvement qui fédère euh, les, les filles des quartiers populaires et tout ça, euh, ça serait ça serait fort et, euh, et la société française aurait beaucoup besoin de ça, quoi d'une prise de parole politique, d'une place des, des femmes, d'une visibilité. Tu, tu Il y a plein de choses à faire avancer quoi, au niveau de la condition de la femme en, en France. Et, euh, et euh, ben là, on va un petit peu sur un autre sujet, mais l'islamisme a pas mal à complètement euh, accaparé le, le mouvement antiraciste.
0: Le parti des indigènes, ouais. pour toi, il est il est noyauté par les islamistes ou alors il est en incointance avec eux ou alors il est simplement, euh, comment on pourrait dire, il, il évolue à leur côté, euh, on va dire, en intelligence bien comprise. Euh, tu vois, Elles sont où les porosités pour toi entre euh, l'islamisme et, et les partis des indigènes de la République On pourrait prendre un, un, une vision purement euh, anticoloniale et anticapitaliste et se dire que le pire, c'est simplement euh, ces mouvements-là, mais on, on va dire associés aux, aux cités, et ça, ça aurait donné le pire. Mais à quel moment est-ce que l'islam fait son entrée dans, dans, ce, dans cette ah bah, vision du un, monde
1: C'est un mouvement islamiste, c'est frériste. Dès le départ, dès le manifeste, euh, on oui. a le, le, le propos, l'axe du manifeste, c'est la lutte contre l'islamophobie. Donc ça, c'est le, le mot fourre-tout qui, euh, qui permet de, de faire avancer l'idéologie musulmane, euh, l'islam ou quoi euh, ouais, Faire avancer l'islam dans les têtes, dans les cœurs, dans les représentations, dans la, dans la culture euh, telle qu'elle se construit, dans les rapports entre les gens et tout ça. De faire pire euh, toujours avancer...
0: C'est d'abord un mouvement islamiste avant d'être un mouvement anticolonialiste et anticapitaliste. Ah ben oui, bien sûr
1: le, 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 le discours anticolonialiste, c'est le, le support, quoi. C'est le support pour. Euh,
0: Attends, pour faire avancer à pâter l'homme de, de gauche.
1: Bien sûr, ouais, okay. ouais. Mais après, avec le, le, le mouvement euh, anticolonialiste, il, il, il y a des tas de choses à, à connaître qui sont méconnues. Il y a plein, plein de, de vérités et d'histoires euh, qui sont euh, malheureusement méconnues. Donc, il y a plein de choses intéressantes.
0: Est-ce que ben, tu en as quelques-unes euh, à nous partager
1: Un truc euh, qu'on appelle euh, la France-Afrique. Donc ça, c'est une relation euh, historique euh, entre euh, la France et ses anciennes colonies. Donc, il euh, y a toute euh, l'histoire des, des décolonisations, euh, des fausses décolonisations, c'est-à-dire des moments où tu mets euh, le gars que tu veux à la tête d'un pays pour garder le contrôle sur les ressources, sur le... Voilà, tout le, le truc. Enfin, je sais pas, genre Omar Bongo qui, est, qui a étudié, qui a vécu toute sa vie en France, qui a étudié en France et tout. Tu le mets à la tête du Gabon, tu, tu gardes le, le pétrole gabonais, c'est l'affaire Elf et tout ça. C'est le... Enfin, c'est beaucoup de, de dictature. C'est des histoires de dictature, en fait. C'est... Euh, Mobutu, euh, Denis Sassou Nguesso, euh, Congo euh, Brazzaville, euh, Mobutu Zaïr euh, les, les généraux euh, algériens aussi. Enfin, il y, y, y a tout un tas de. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a toute, enfin euh, toute, toute la sphère euh, euh, francophone euh, en Afrique. Y a, en fait, c'est ça. c'est... C'est des trucs, moi j'ai lu plein de bouquins là-dessus, c'est passionnant, et il y a vraiment des trucs euh, horribles qui ont été faits euh, par l'État par français.
0: Horribles dans quel sens Mais Parce massacres. que pour l'instant, on est juste à poser un dictateur. Non, non, des, euh, à des à
1: massacres, des, des, des centaines de milliers de morts, euh, des millions de morts parfois. Euh, pour te la faire hyper courte, le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est Mitterrand… Euh, qui est euh, sur le point de, de clamser et qui se fait un dernier, un dernier kiff de, à la Napoléon, euh, tu vois, à soutenir un régime complètement corrompu, euh, euh, parce que c'était euh, voilà, son pote, Juvenal Abiarimana, c'était un pote à, à Mitterrand. Et euh, les enfants, le Jean-Christophe Mitterrand aussi était pote du fils d'Abiarimana. Enfin, c'était une, une espèce de maintien de complètement absurde. D'un régime euh, horrible qui, qui ne se maintenait plus qu'à base de racisme.
0: Ok, donc d'après ta lecture, Mitterrand, il a soutenu le régime Hutu euh, à l'époque, ouais. euh, par ouais. euh, amitié et par euh, accointance euh, euh, voilà, avec euh, le régime. Et, ouais. et en fait, ensuite, bah, du coup, comme le régime, c'était un régime de, de, de faux furieux, ils ont fait ce qu'ils ont fait euh, au Rwanda. Voilà. J'ai bien résumé ouais, le, ouais. Tes, tes lectures Ok, d'accord.
1: Ouais, okay. ouais, mais c'est. C'est pas que moi. Et puis, petit à petit, les, les présidents de la République française, ils en disent de plus en plus. Et euh, président après président, ils dévoilent de plus en plus la responsabilité de la France. Elle est, elle est établie, si tu veux, par les historiens, euh, tout. Euh, euh, après, c'est de, de, dans quelle mesure elle a été... Il euh, y en a qui vont dire qu'elle a été un peu responsable, il y en a qui vont dire qu'elle était euh, quasiment... Euh, qu'elle était un. Un élément euh, de, de l'équation, quoi. Que sans le, sans le, le soutien logistique, euh, euh, financier et diplomatique euh, de la France, il n'y aurait pas eu euh, un million de morts en, en trois mois au Rwanda, quoi. Ok.
0: Oui, il n'y a, a pas eu de volonté directe, il n'y a pas eu d'ordre de Mitterrand de liquider un million de personnes, mais il, a, il est responsable de la, de, de la mise en place, en tout cas, de, du régime en lui-même. Ouais. Ok. Ben le, il a une part de le,
1: les, les, les gendarmes français, l'armée française a soutenu. Donc, elle est intervenue militairement contre les gens qui voulaient faire tomber ce régime, euh, c'est-à-dire okay. un peu les, les, les Tutsis de l'extérieur, qui, qui, qui ont été euh, expulsés en 73 Et, euh, et d'autre part, ils formait les milices interamouais ils les formé à attraper des gens, à capturer, à tuer. Euh, et. Euh, et ça, c'est les, les Français qui ont euh, organisé ça, qui ont euh, formé, le, euh, formé les, les, les gens là-bas, les civils, euh, à faire ça. Quoi. Okay. Mais est-ce que dans tes euh, lectures… Jusqu'à euh, jusqu jusqu l'opération turquoise, à... ouais. qui, a, qui a de facto, comme ils ont fermé une zone euh, militairement, ils ont empêché le FPR, donc qui arrêtait, les, les gens qui arrêtaient les génocidaires, c'était le, comme euh, les alliés en Imagine, tu as les alliés à la Seconde Guerre mondiale, ils font le débarquement en Normandie, et puis tu as là, là as un pays étranger qui vient faire une zone militaire sûre et qui va fermer un territoire dans lequel on va pouvoir continuer à faire l'Holocauste, par exemple. Je te fais un, une comparaison. Euh, euh,
0: <rire> en sachant qu'il y a un Holocauste
1: euh, C'est un peu ça qui s'est passé. Oui Ouais, ouais. Okay. Enfin. Non, après le soldat français qui se retrouve comme ça pour la première fois au Rwanda, l'opération de la France. Non, non, moi, on ne parle pas du soldat en courant. Des, de, de, non, de, non, non, on
0: ne parle, so parle jamais des soldats, on parle de, de ceux qui. Non, non, ouais, je te qui parle de l'état-major français. Oui, c'est bien deux points. Il y a des
1: centaines de livres là-dessus, hein, mais c'est passionnant. Hein, et puis, euh, sur, sur plein d'autres pays, il y a eu des gros, gros problèmes. Ouais, c'est. Des soutiens, des dictatures. Et venons-en à, à ton
0: apostasie, alors. À ton apostasie. À quel moment est-ce qu'elle apparaît, ton apostasie, dans, tout, dans, tout ce que, dans toute cette histoire
1: Alors, -ce moi, c'était bien en fait. Euh...
0: Euh... L'Islam ouais. t'avait sauvé jusque-là, jusque-là de notre narration. Ouais,
1: c'est une belle histoire, c'est une belle histoire, ouais. Et euh, le... j'étais, comme je t'ai dit, j'étais assez ouvert d'esprit, donc euh, je suis allé tard euh, dans une mosquée pour dire, ben bah, voilà, je viens faire le témoignage, je le mange, je vais me convertir, donc là, j'ai été à une mosquée APBIF à, à Montpellier, là, parce que j'avais vu dans un album de Kerry James euh, qui soutenait la l'APBIF et tout. Ça m'avait l'air cool et tout. Et euh, d'ailleurs, je pense que ça l'était relativement, tu vois. Euh, parce que effectivement là-bas, quand j'étais là-bas, euh, c'est là, la première fois que j'ai entendu parler euh, des salafistes et tout ça, où on m'a mis en garde, où on m'a dit euh, « Ouais, attention euh, ». Euh, ces mecs-là, c'est des fous, c'est des sectes. Euh, ils savent même pas faire la prière et tout ça. Euh, moi, je pense que ça m'a été utile de de tomber sur une, une mosquée euh, pas trop mal à ce moment-là. Euh, on était, on est allé passer pas mal de temps au Maroc aussi. Euh, on nous avait prêté un, un appart à Fès, donc euh, on avait plein d'amis euh, musulmans par ailleurs, puis même des voisins et tout ça, donc. Euh, euh, donc ça, c'était euh, un aspect euh, super aussi, ça me faisait plein de connexions euh, avec plein de gens. Et, euh, et puis, euh, j'ai bien profité du Maroc aussi, j'ai été dans toutes les mosquées où je pouvais aller, j'allais faire la prière partout, à Karawin, à, à Rabat, Marrakech, tout ça. Euh, après, quand on était à Marseille, j'ai appris l'arabe, Enfin j'ai fait un an d'arabe, j'allais toutes les semaines, donc j'ai quelques bases aussi. Euh, ça ça m'a beaucoup servi pour plus tard aussi évidemment parce que c'est quand même euh, c'est une belle langue et tout quoi enfin, j'ai appris beaucoup de choses et puis euh, euh, je dirais que ouais pendant euh, plusieurs années au moins peut-être 5 six ans j'étais pas mal musulman. Euh, euh, j'ai fait trois euh, quatre fois le ramadan et puis après j'ai fait euh, euh, une semaine de moins après je... l'année d'après j'en faisais qu'une semaine après je ne faisais plus que deux jours histoire de dire après je ne faisais plus tu vois voilà j'ai une baisse de foi euh... ouais euh, baisse de foi baisse de pratique ouais 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 et la foi euh... après ben bah, j'ai toujours j'étais dans cet accommodement avec en fait ça me ça me donnait quand même une structure euh... une structure mentale euh, qui est… Et en fait, c'est bien d'avoir une structure mentale parce que ça te donne des repères, des références et tout ça. Seulement après, euh, bon, après je me suis euh, tout simplement éloigné euh, de l'islam. C'est-à-dire quand il y a eu, euh, quand il y a eu Charlie Hebdo en 2015, euh, ben là, euh, ouais, il y avait des, des, des amis qui m'appelaient, qui me disaient, ouais, j'avais envie d'en parler avec toi et tout machin. Comme euh, euh, tout le monde savait que j'étais musulman et donc, on... et puis je me sentais tellement éloigné de ça, j'étais même pas. Euh, et puis, enfin, j'avais aucune euh, aucune sympathie pour euh, Daesh, évidemment. Et puis, euh, je, enfin, je, dans un discours, euh, je pense que pas, pas très euh, très très ignorant en fait de, de la montée euh, du djihadisme et de euh, et de l'islam politique euh, et de ses conséquences dans la société et pas qu'en France. Donc, euh, vachement ignorant de ça. Et puis, bon, euh, ça voilà je, je, je mais j'étais pas je m'étais pas je suis charlie par exemple ou des trucs comme ça parce que voilà je, je lis je lisais plus charlie hebdo depuis très longtemps et, euh, et je considérais euh, euh, caroline fourest comme euh, une, une grosse raciste et tout enfin, j'avais j'avais euh, un, une haine euh, un peu euh, euh, débile de, de comme, euh, comme beaucoup, comme euh, beaucoup, beaucoup de gens en France actuellement, avec une espèce de, de déni, tu vois. Tu as des gens qui arrivent, qui te disent euh, euh, un truc, et puis tu es, es, es là, tu dis, allemand, ah, ment, ment euh, c'est faux. Euh, <rire> le principal, euh, principal argument contre, contre que qu'on qu a entendu, le truc le plus construit qu'on a pu entendre sur euh, son travail, c'est euh, une menteuse. <rire> ouais, tu vois, on est vraiment au niveau du, du collège, quoi, au niveau rhétorique et tout ça. Euh, on pense quoi maintenant C'est assez, assez, naze. Ben maintenant, je je, 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 je mesure euh, le courage. Euh, je la considère comme une militante féministe, en fait. Donc euh, bon, j'ai complètement changé de grille de lecture puisque maintenant euh, je suis plus proche du féminisme radical, universaliste. Je repense des concepts comme euh, le concept de laïcité qui, euh, pour moi, était vraiment euh, galvaudé. Enfin, euh, pour, pour moi, c'était presque, c'était presque l'ennemi, quoi. La laïcité, c'était le, c'était les relous, quoi, contre contre le rêve, contre contre le. tu vois, c'était pour moi, c'était l'éducation nationale, c'était le, je sais pas, c'était euh, du, du mauvais côté, quoi j'étais qu dans quelle mesure j'étais contre la contre la laïcité ouais euh, j'étais pas hyper pro voile mais euh, j'étais plutôt euh, ouais j'étais plutôt pro voile quoi tu vois voilà il y a eu euh, quand il y a eu Charlie Hebdo je j'aurais pas dit que j'étais apostat euh, mais en fait le j'étais très éloigné de la religion et euh, je dirais à, à peu près en 2018 j'ai ressenti euh, j'ai commencé à sentir le besoin de me dire que euh, j'étais plus musulman jusqu'à euh, faire la tournée au téléphone euh, en 2020 à peu près euh, là j'ai appelé mes parents j'ai appelé euh, mes frères euh, mes, mes amis proches et tout ça et, euh, et, et j'ai commencé à expliquer que euh, j'étais plus musulman je me sentais plus musulman et que et que voilà c'est je, je passais euh, effectivement avec une une lecture très critique de cette religion.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'il y a eu un élément fort ou c'est juste une lassitude euh, euh, Ou alors tu as non. juste creusé la religion, tu as juste creusé tes lectures et tu t'es rendu compte de l'arnaque euh, Comment tu l'as expliqué à tes parents, par exemple
1: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ça ne s'est pas passé en un jour, mais euh, au contraire, c'est un chemin de vie, on va dire. Un chemin de vie qui s'est orienté euh, vers euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que c'est devenu euh, de plus en plus important pour moi peut-être depuis 2018, justement. Euh, j'ai été très sensible à MeToo, j'ai été très sensible à toute cette, cette, ce euh, cette nouvelle vague euh, féministe euh, euh, de témoignages, euh, de déballages. Et je commençais à prendre conscience, en fait. Après, tu... Quand tu t'intéresses à ça, tu discutes avec euh, toutes les nanas autour de toi et, et, et c'est effarant. C'est-à-dire que le, le nombre de meufs qui ont vécu des agressions sexuelles, des attouchements, des viols, c'est. Euh, euh, donc, ça, ça a fait son, son chemin. Et puis, j'avais envie, à mon niveau, euh, de, de faire ce que je pouvais faire en tant que, que militant, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur aussi, parce que j'écris pas mal, j'écris pas que du rap, j'écris d'autres choses pour faire reculer le, le viol, le viol en tant que euh, phénomène de société euh, et avec, dans au sens large aussi euh, dans le sens où euh, j'avais euh, j'ai commencé à avoir très envie de lutter contre la culture du viol. J'ai eu des, enf des, des enfants, j'ai deux filles euh, aussi qui sont devenues grandes. Enfin, ma, ma fille aînée est devenue grande, c'est une adulte maintenant aussi. Et euh, tout ça, ça m'a ça m'a puis aussi euh, mais ma maman qui 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 a atteint un certain âge et puis euh, j'avais envie d'en aussi d'en connaître plus sur son histoire et tout donc il euh, y a eu tout un là sur quelques années euh, euh, j'ai j'ai changé de grille de lecture du monde avec euh, une orientation euh, très forte contre les les violences faites aux femmes et là évidemment bah, tu te tu te rends compte que dans ton tu fais un petit peu le le tri dans ce que tu crois, dans ce que tu crois pas et tout. Puis là, quand tu tombes sur des, des trucs euh, plus ou moins islamiques, euh, tu, enfin, tu, tu, te rends compte qu'il y a des trucs, c'est, pas possible quoi. C'est, c'est euh, le fait le que
0: la femme est, cours, la, cours, la est femme cours. est de, le fait que la femme soit obligée de coucher avec son mari s'il le désire, sinon les anges vont la dire jusqu'au matin.
1: Ah, c'est -ce une catastrophe. Dire une... Ah ouais. Le, le Coran valide la prostitution. Le courant, le Coran valide l'esclavage. Le, les violences faites aux femmes la femme elle est objectivée il ne on s'adresse pas aux femmes c'est le enfin c'est du patriarcat pur quoi c'est la domination masculine euh, totale quoi bon c
0: mais tu t'en rendais encore compte euh, vers la fin est-ce qu'il y avait une résistance est-ce que tu te mentais à toi-même est-ce que tu non mais ben, j'étais très, vers les très et éloigné de l'islam
1: j'avais plus touché mon Coran depuis des années, mais j'ai commencé à, à. Justement, quand je l'ai ressorti, quand j'ai ressorti le Coran, que j'avais lu trois fois à l'époque, quand j'ai ressorti le Coran, là, c'était pour. Euh, ben ouais, euh, voilà, c'était. Euh, putain, c'est ouf, quoi. Comment j'ai fait pour, pour croire ça et comment j'ai fait pour accepter ça, quoi. C'est dingue. C'est vraiment. Euh, et euh, ouais, ouais c'est vraiment hyper problématique, quoi.
0: Oui. Après, tu n'étais pas la même personne au moment où tu as commencé à t'intéresser à l'islam et au moment où tu en es sorti, du coup. Parce que quand tu te convertis, tu étais en colère contre la jante féminine. Donc, euh, forcément, tu n'as pas eu la même lecture du Coran à ce moment-là. Ouais, Alors que Quand ouais, tu l'as la ensuite, tu étais apaisé, quoi.
1: J'étais pas en colère contre la féminine, mais euh, je, je, je prenais un chemin inverse, quoi, en fait. Et, euh, et finalement, euh, fin, voilà, mon mon rapport au monde, il est, enfin mon l'histoire de ma vie, c'est en rapport euh, avec les femmes, avec euh... ouais ouais avec les femmes quoi. Finalement c'est c'est quelque chose euh, qui ouais c'est presque inconsciemment, je suis allé voir en face euh, comment était euh, construite euh, l'idéologie euh, qui maintenait le... le les femmes à terre quoi, avec euh... Un pied sur la gorge, quoi, un truc dur, c'est dur, l'islam est hyper dur avec les femmes, c'est, c'est, c'est noir sur blanc, quoi, c'est écrit sur le, c'est dans le texte, quoi, tu vois, il faut, après, il faut vraiment des couches et des couches de déni pour euh, y voir, euh, ou de, ou d'ignorance. Bien sûr, dans la plupart des cas, c'est de l'ignorance, des, des gens qui n'ont même pas lu, mais euh, il faut tout ça pour pouvoir se dire, euh, ouais, mais non, mais c'est quand même, euh, voilà, c'est une culture et tout, euh, c'est un, une religion de paix euh, et tout. Euh.
0: Comment se fait-il que, que l'extrême gauche soit encore aussi complaisante envers, euh, envers l'islam Est-ce que c'est simplement à cause d'une lutte des classes, euh, parce que les prolétaires maintenant sont souvent musulmans Ou est-ce que vraiment c'est de l'ignorance pure Ou alors est-ce qu'il y a un ca calcul cynique euh euh, par exemple, tous tes collègues euh, qui ne sont pas de culture musulmane, est-ce qu'ils se rendent compte de la misogynie euh Parce que l'extrême gauche en général, elle est très portée sur les causes féministes. Ils s'en rendent pas compte de tout ça, de tout ce que tu, de tout ton constat en fait. Ou il y a qu'avec ben, moi que, que non,
1: c'est dans, dans l'histoire de la gauche, il euh, y a il euh, y a ce, ce rapport, euh, ce rapport entre le soutenir euh, soutenir le dominer quoi. C'est-à-dire euh, mais pas que pour l'islam, il y a, il y a une, une dérive idéologique qui est propre à l'extrême gauche qui consiste à, à, finalement, renforcer la domination au, au, au titre de, de, de soutenir les, les gens qui sont dominés. On en vient à, à soutenir leur domination, en fait. C'est le, le cas, par exemple, aussi de la, la prostitution, où tu as des... des euh, des, des gens qui influencent beaucoup l'extrême-gauche pour euh, faire passer ça pour une libération, donc ils vont te dire que euh, se prostituer c'est cool c'est épanouissant, que c'est un métier comme un autre et tout ça et donc il euh, euh, et, et y a des gens d'extrême-gauche de, de, qui sont sensibles à ça et qui vont dire ah ben oui euh, c'est vrai euh, euh, c'est quand même pas facile euh, d'être prostitué tout ça donc euh, il faut les aider il faut légaliser il faut tout ça mais euh, ils sont... Ils, ils ne se rendent même pas compte de, de l'aberration la, de euh, politique. C'est-à-dire qu'ils ils, ils en viennent à défendre le, le, le système qui, qui opprime en voulant euh, défendre les
0: oppressés. Quoi. Il, il, a, il apparaît à quel moment le bug euh, dans le cerveau de la personne à l'extrême-gauche ou dans le mouvement euh, <rire> Sur quelle corde ils ont réussi à jouer, les islamistes
1: Il ben, y a eu le... Ben, bon, euh... Je vais pas te dire ça, je ne suis rien pour euh, te faire une analyse, mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, pendant la guerre froide, des soutiens, euh, des soutiens. Des fois, on a soutenu le, les islamistes, les, les, euh, les, ou même les djihadistes et tout. Et, et donc, euh, euh, Parfois, c'était l'URSS, parfois c'était les États-Unis eux-mêmes qui ont, ont aussi euh, soutenu ça. Euh, et ça, et euh, le mouvement euh, frériste, islamiste, euh, s'est nourri un petit peu de, de ces alliances euh, ponctuelles, toujours en, en s'adaptant euh, aux, aux situations euh, géopolitiques, euh, sociales euh, des pays dans lesquels ils se développaient. Quoi. Et puis euh, il y, y, y a des pays qui sont devenus euh, des théocraties, euh, voilà. Mais c'est aussi un phénomène relativement récent. L'islamisme n'était pas, il faut, faut arrêter de plaquer sur, sur euh, l'époque euh, du, du, du 8e siècle, du, tu vois, de, de, faut, faut pas se, faut aussi remettre les choses dans le contexte, quoi. L'islam le, le, politique, c'est récent, ça, ça a démarré euh, en 1924, il y, a, il y a 100 ans, tu vois, et avant, c'était autre chose, on ne pouvait pas analyser les, les choses comme ça, c'était pas, euh, c'était pas une influence politique euh, équivalente c'est pas on a enfin franchement on a des régimes quoi, tu vois en Iran en Iran c'est c'est voilà dans l'histoire de l'humanité on n'est pas euh, on n'est pas à la pointe du progrès tu vois c'est euh, je pense qu'il y a il y a 200 ans en Iran et c'était beaucoup plus cool que maintenant tu vois
0: oui. mais pourtant l'Iran euh, ça tout part de la France il est en, il est en France à la base euh, Roménie euh, roménie bah ouais, ouais. Voilà, ça va nous
1: emmener beaucoup trop loin.
0: <rire> bah ouais, mais bon, on les a Enfin, je veux dire ce qu'on découvre aujourd'hui, moi je le retrouve euh, il y a déjà plusieurs décennies. Cette euh, acquaintance ouais, ouais. entre entre euh, islam et et extrême gauche. Alors avant, ça s'appelait pas extrême gauche, ça s'appelait peut-être euh, communisme, tu vois. Mais là, la, ouais. l'alliance tactique, elle elle existait déjà. Euh, ouais, après, bah, ceci dit, ouais. tu peux aussi me dire, euh, l'alliance tactique entre, euh, entre euh, États-Unis et Islam existait, euh, du coup, euh, contre les Afghans. Mais du coup, à, à l'extrême gauche, comment est-ce qu'ils voyaient les apostats de l'islam euh, Est-ce que tu as commencé à parler de ton cas et comment, c'est quoi les réactions Parce que maintenant, euh, tu es aux premières loge pour, euh, pour.
1: Non, là, c'est trop, trop tôt pour te dire parce que je suis apostat que pour mes proches. Je n'ai aucune prise de parole euh, publique euh, si ce n'est mon témoignage à ton podcast, donc je ne suis l'apostat euh, pour personne, pour pas grand monde, hein. donc euh, je peux pas te dire. Je peux pas Mais te dire pas ce Après, euh, est. Après, c'est sûr que le, le, le 7 octobre, ce qui s'est passé, euh, voilà, pour moi, le, le Hamas c'est des violeurs et, et, le, et ça devrait éclater à la face du monde et pourtant il y a des tas de gens qui ne ils arrivent même pas à se rendre compte de, de ce qu'est le, le Hamas de ce que dit le Hamas en fait si tu si tu regardes euh, ce qu'ils déclarent vraiment ce qu'ils disent en fait avec leur bouche quoi sur dans des vidéos des euh, ils disent euh, on, nous on est là pour euh, pour détruire Israël euh, à la Wagbar et tout et ils sont hyper religieux hyper euh, c'est clair et et tu as encore des gens qui vont dire ouais mais c'est la résistance contre le colonialisme nanana euh, et quand tu dis ouais mais c'est un peu le Israël euh, l'état quoi qu'il en soit c'est un petit peu un, une démocratie entourée de de, 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 de dictature c'est un peu la seule démocratie de, de la région et puis quand tu dis ça du ouais mais Israël c'est pas une démocratie euh, euh, c'est l'extrême droite tout ça machin et tout euh, bon c'est évidemment c'est compliqué mais euh, mais ouais, ouais, ce qui ouais, brouille aussi, c'est des... le
0: fait de se dire qu'Israël, euh, on va te dire qu'ils ont tué dix fois plus de personnes que le Hamas. C'est un peu l'excuse, oui. entre guillemets, de. En face, c'est encore pire. Enfin. Ouais, ouais de leur... bien sûr, ouais. Du coup, ça brouille ouais. un peu l'analyse qu'on pourrait faire du, du Hamas. Parce que. Tout là, de suite, moi dessus, dire, ah oui, mais tu analyses le Hamas, moi, je sais ce qui qu se
1: Je suis, euh, je suis euh, dans les deux sens du verbe suivre. Euh, femme, vie, liberté ». C'est vraiment euh, tout le, toute l'analyse euh, géopolitique euh, euh, de la situation. Euh, pour moi, c'est euh, « femme, vie, liberté ». C'est-à-dire qu'il est en train de se passer depuis un peu plus d'un an un truc de malade dans l'histoire des femmes, un truc euh, international qui est, qui est hyper fort et qui pourrait euh, effectivement euh, déteindre sur d'autres pays que l'Iran. Euh, ils sont sur le point de faire tomber un, un régime de, de salauds, quoi Et euh, et il y a vraiment, euh, je pense qu'il y a vraiment, euh, on, on devrait euh, être beaucoup plus solidaire et, et mobilisé pour euh, pour les femmes iraniennes quoi. Et d'ailleurs c'est euh, c'est un peuple, c'est un, un mouvement dans lequel il y a énormément d'hommes, il y a des jeunes hommes, euh, des, des jeunes hommes qui sont en soutien, et ils soutiennent le, les, les femmes, ils sont, ils font des chansons, ils dansent, ils, ils sont à fond. Pour pour les femmes et ça c'est un peu c'est un peu inédit si tu veux au niveau de la lutte quoi de la lutte pour la condition des femmes et je pense qu'il se, se passe des trucs euh, qui se sont un peu pas vraiment déjà passés euh, de cette manière euh, en Iran alors ça fait des années que ça couvre hein. c'est pas venu euh, du jour au lendemain euh, c'est pas de l'assassinat de Marsa Aminik euh, qui se sont euh, jetés euh, dans la bataille et il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été pendues. Euh, et, et il y en a encore euh, tous les jours. Quoi. Il y a des... Moi, je, je, trouve, je trouve ça hyper porteur. Quoi. Hyper porteur d'espoir, ce qui est en train de se passer en Iran.
0: Et elle est comment la gauche en France euh, à ce sujet-là Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai soutien ou pas Parce que moi, j'ai écouté l'interview oria Boutelja avec euh, François Bégodeau, quand il est parti euh, les voir dans leur QG. Et ils n'en ouais. ont absolument pas parlé, par exemple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de la gauche qui... qui, qui non, enfin, qui, tu, tu connais la technique. Quand tu es gêné par un sujet, bah, juste, tu évites d'en parler. Tu le critiques bah, même évidemment. pas ouvertement.
1: Bah, tu, mais des... tu, bah, tu le passes mais totalement ils sont, sous silence. Ils sont complètement euh, ridicules. Mais de toute façon, ils ont toujours été euh, hyper ridicules. Euh, le, les Indiens de la République, c'est... Euh... Euh, J'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'avais une amie qui était euh, mythomane. Mythomane et kleptomane, euh, bon après, était, elle était sympa, elle avait plein de bons côtés, mais elle avait un problème psychologique de kleptomanie, donc elle, elle piquait des trucs. Après, elle, elle était super généreuse, donc elle donnait des euh, trucs, mais bon. Et euh, voilà, un profil euh, un peu bizarre, mais euh, bon, c'était une copine. Et puis après, on l'a un peu perdu de vue. Euh, c'est Vraiment, c'est nana qui nous a raconté tout et n'importe quoi. Elle nous racontait qu'elle était la descendante de Juan Carmona, de... Euh, qu'elle avait été danseuse alors que personne n'avait... Dan une danseuse de flamenco alors que personne n'a jamais vu dan danser de tout notre groupe d'amis, qu'elle avait fait des tournées avec je ne sais pas qui, qu'elle avait fait ci... Enfin, tout le temps, elle racontait des bobards, mais à la fin, on, on le savait tous et puis on n'en tenait pas rigueur, tu vois. Et puis, on l'a un peu perdu de vue. Et euh, quelques années après, j'ai vu une conférence des indigènes de la République et là, euh, intervient euh, cette... cette euh, cette copine qui intervient en tant que grande spécialiste de l'histoire euh, romanie, des gitans et tout ça, alors qu'elle n'était pas du tout gitane, en fait, c'était une, une, une lubie, euh. et elle intervenait euh, comme ça à une conférence. Euh, euh, donc, elle, elle, voilà, ils se sont dit, ouais, c'est une vraie spécialiste et tout, machin, et donc ils l'ont fait intervenir comme ça en conférence, euh, sans du tout euh, vérifier euh, son. Son, son truc, et puis elle, elle avait même pas, c'est même pas au niveau universitaire, tu vois, elle avait fait histoire de l'art et tout, elle avait pas de, de formation universitaire sur l'histoire des, des, cultures romaniques, tout ça, elle avait rien du tout. Et, et voilà, j'avais halluciné, quoi. C'est comme, euh, tu sais, Rémi Gaillard qui, qui arrive euh, à un match de volée, il se met, euh, <rire> il
0: chante la Marseillaise, ouais, je sais pas quoi,
1: et il se fait passer pour, <rire> et voilà, là, et là, bon, tu, tu vois, tu vois vraiment l'imposture. Ce que tu veux dire, euh... c'est
0: qu'ils ne sont pas très sérieux dans, dans les personnes qui, qui font intervenir. Non, mais, ouais, ouais, mais c'est... Est-ce ouais. est eux, c'est un épiphénomène ou ils ont vraiment un poids euh, à l'extrême-gauche Parce que peut-être, moi, je suis biaisé, tu vois. Je ne vois qu'eux, parce que c'est eux qui m'irritent le plus. Mais c'est quoi leur poids euh, au sein de, de la gauche
1: euh, Non, bah, ils n'ont plus du tout d'influence. Enfin, C'était vraiment l'époque 2005, 2006. Après... Euh, je ne suis pas trop spécialiste, enfin, ils ont encore une influence, mais euh, euh, plus sur le, le courant universitaire et tout, mais je pense que les choses sont en train de changer quand même. Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que, que de, de ce qu'est l'islamisme, de sa façon de faire, et il ben y, y a une prise de conscience par rapport à ça,
0: oui. Ok, donc tu es assez confiant pour l'avenir, alors, euh, malgré tout. Tu, tu penses que la, la raison reprend le dessus euh, progressivement ouais. C'est possible, hein? Non, je veux dire.
1: Euh, ouais. Ouais. Je dirais pas confiance, mais euh, espoir, ouais. Beaucoup d'espoir. Ok.
0: okay. Non, sachant dit, que euh, dans des, le même temps, il y a, y a le fait Des militants
1: qui sont extraordinaires et, et c'est vrai que c'est une discussion qui est, qui est passionnante, mais là, il faut, que je, il faut que je conclue. Et le truc le plus important que j'ai à dire est, euh, aux auditeurs de, de, de ton super podcast, que, que je soutiens et que j'approuve à, à 100%, c'est. Euh, Lisez les femmes, et lisez les femmes, lisez les femmes. Quoi. Que, vraiment, c'est par là que, que le monde va changer, c'est par là que le monde peut changer par la, la, condition, la condition de la femme.
0: Merci, Pascal. Au niveau
1: universel. De rien, merci beaucoup, merci à toi. Merci,
0: merci de ton, merci de ton soutien, et puis bah, bienvenue dans la communauté. Hein. Yes. J'espère que tu pourras faire avancer la condition des femmes à l'avenir. Ouais, et toi aussi. <rire> ben merci. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci énormément à toi, Pascal, de nous avoir partagé ton expérience et ton... et ton vécu. Pascal qui a vécu une jeunesse très compliquée et qui a été la proie de trop nombreuses addictions, qui ont sans doute expliqué sa vulnérabilité et, et son envie de s'approcher d'une idéologie et d'une idéologie radicale pour euh, traiter ces euh, addictions, mais qui en même temps euh, offre un ersatz de spiritualité. Retrouvez Pascal sur le groupe Discord, le cercle des apostats. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe Discord, contactez-moi, ou cliquez sur le lien qui se trouve en description. Je ne m'attendais vraiment pas à parler euh, du génocide de Rwanda, et j'ai été surpris d'apprendre que Mitterrand était impliqué de manière directe dans ce génocide. Et si vous avez d'autres informations à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce avant de partir. Mais avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une dernière chose. C'est la Marche des Apostats qu'organisera Amir. Amir, l'administrateur du cercle des Apostats. Amir qui a eu l'idée de monter et d'organiser ce qui sera la Marche des Apostats et où nous demanderons à ce que l'État assure notre droit à la liberté d'expression. Si vous souhaitez nous accompagner et nous aider à organiser cette marche, que ce soit financièrement ou de toute autre manière, contactez-moi, envoyez-moi un email sur apostaislam@gmail.com afin que nous puissions voir ce que vous pouvez faire pour nous aider. J'ai d'ores et déjà créé la structure qui nous permettra de financer cette marche des apostas. Très bientôt les, les adhésions seront ouvertes. Cette structure s'appelle Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. C'est une association loi 1901 créée par des apostats de toutes les confessions et qui sont déjà très actifs euh, depuis quelques années maintenant pour aider euh, tous les apostats de quelque manière que ce soit, mais qui aura donc pour objectif cette année d'aider et d'épauler Amir à organiser cette marche. N'hésitez pas également à contacter directement Amir sur Discord si vous souhaitez d'autres détails concernant la marche. À noter que cette marche est également soutenue par Jack LeFou, que l'on remercie énormément pour son implication et l'aide qu'il nous apporte pour pouvoir concrétiser ce projet. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et prenez soin de vous.